0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück am Montag.
1: Yes, hallo. Mit unserem Mann aus Schweden. Oh ja, allerdings. Johannes Lukas ist mal wieder bei uns zu Gast. Das vierte Mal schon, ne? Ja, unser Nachrichtenkorrespondent live aus Schweden, obwohl ist eigentlich gelogen, weil er war ja gar nicht in Schweden. Er ist unser Schauglas in diese Welt nach Schweden. Genau, er war daheim, hat er uns geschrieben, in München. Ja,
0: er hat sich eine kleine Auszeit gegönnt. Zumindest physisch, weil ja. er hat uns ja dann verraten, dass er doch ein bisschen was zu tun hat. Aber <lacht> er hat ja mit seinem Team eine besondere das verrückte Saison erlebt. Also wir hm. hatten hier eine Elvira Oeberg, die war eigentlich schon die sichere Gesamtweltcup-Siegerin für alle, vor allen Dingen auch in Schweden natürlich. Dann gewinnt ihre Schwester aber das erste Rennen, taucht dann komplett ab und Sebastian Samelsson, der so große Töne gespuckt hat vor dem Start, der kommt so gar nicht klar und dann dreht sich aber alles und wendet sich bei der WM
1: dem Höhepunkt in Oberhof. Da hat es ja dann richtig gekracht, ne? aus Sicht der Schweden. Ja, war schon schon eine kleine Erfolgsstory da, muss man echt zugeben. Aber ja, die Schwierigkeiten im Team oder beziehungsweise die einzelnen Schwierigkeiten der, der verschiedenen Personalien, ja, die haben ja den einen oder anderen schon zweifeln lassen, ne, dass das überhaupt da noch klappt bei der WM. Ja, und gerade Hanna Oeberg darf man da natürlich nicht vergessen als Frau der Weltmeisterschaften
0: 2023. Also die hat da nochmal richtig aufgedreht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Lind Persson und Anna Magnusson, die so ein bisschen aus dem Schatten der Großen auch hervorgetreten sind. Bei Lind Persson hat man es ja schon länger ein bisschen vermutet. Bei Anna Magnusson, kann das so ein bisschen aus dem Nichts, aber sie ist ja auch die letzten Jahre immer besser geworden, und hat sich dann hier auch tatsächlich den ersten Sieg sichern können im vergangenen Winter. Ja,
1: und wie man sich vorstellen kann, ist ja das auch wahrscheinlich für einen Trainer sehr, sehr besonders dann. Wenn dann andere im Team noch den Durchbruch schaffen. Ja, und was noch viel geiler ist, Hendrik, das Ganze
0: wurde von einem Kamerateam begleitet. Und es gibt ja jetzt eine Doku im schwedischen Fernsehen beim SVT.
1: Kann man sich sogar angucken, ist leider noch auf Schwedisch. Als hätte man es geahnt, oder? Dass die Saison so eine krasse Wende nimmt und dieses Highlight dann wirklich... Ja, zu einem richtigen Highlight wird. Ja,
0: ich habe mal durchgeguckt und so und auch wenn ich es nicht verstehe, aber du kriegst alleine diese Emotionen schon mit und das hast du beim Biathlon ja wahrscheinlich wie in keiner anderen Sportart. Also ich glaube, Biathlon ist wie gemacht für eine Dokumentation mit vielen Ups und Downs. Aber wir haben ihn natürlich auch gefragt, was ist denn da echt und wie viel schneidet man am Ende vielleicht nochmal raus, weil man sagt, ja nee, das will ich jetzt hier nicht zeigen. Und hatte auf der letzten Runde wirklich an diesen Massenstartsieg von Sebastian Samuelsson geglaubt, es war ja auch ein Doppelsieg mit Martin Ponzilo-Oma. Als die beiden dann von Johannes Tings Bö verfolgt wurden, dem Überflieger. <lacht> und Henrik, werden wir denn in diesem Jahr das schwestern an der Spitze des Gesamtweltcups sehen? Denn die beiden, die einmal schon ausgerufen,
1: der Gesamtweltcup, das ist ein großes Ziel. Das ist ein großes Ziel. Wird dann sehr, sehr interessant, wenn es tatsächlich zu diesem Schwestern-Battle kommt. Aber das werden wir wahrscheinlich dann spätestens im März nochmal besprechen. Also das und vieles mehr in der neuen Ausgabe mit Johannes und wir kommen erstmal hierzu.
2: Frisch gewachst
0: ja, Henrik, am Wochenende fand die Verleihung der Goldenen Henne statt. Da gibt es ja verschiedene mhm. Kategorien und mit dabei waren unter anderem Selina Grotian, aber auch Denise Hermann Wick und Aufsteigerin des Jahres. Mhm. Wer hätte es gedacht? Ja, eigentlich hätte ich es nicht gedacht, aber es ist tatsächlich Selina Grotian
1: geworden. Mhm. Ja, ich glaube, das ist doch ein toller Preis, eine tolle Auszeichnung für so ein junges Talent. Wenn es dann jetzt in den neuen Winter geht, das nimmt doch einfach Fahrt auf schon, oder? Wenn man sowas hat. Ja, ich finde es einfach beeindruckend, weil ich habe gerade gesagt, ich hätte es nicht erwartet. Sie hat sich ja hier
0: gegen andere durchgesetzt, wie eine Loy oder eine Maria Clara Groppler. Also, Comedian mhm. ist sie und Loy ist äh, Musikerin. Die haben auf TikTok äh, über 400.000 und 500.000 Follower. Und auf Instagram beide über 170.000. Und da ist Selina Grothian momentan noch sehr weit von entfernt. Deshalb mhm. habe ich es gar nicht für möglich gehalten, dass sie da eine Chance hat. Aber da sieht man doch einfach mal, was Biathlon auch für einen Stellenwert in der Bevölkerung hat. Also, dass sie sich da trotzdem durchsetzen kann. Und das ja, obwohl sie noch gar nicht so wirklich auf der großen Fläche aufgetreten ist, dass die Leute das so mitbekommen haben und das so
1: begeistert hat, ist auch irgendwo ein Sieg für den Biathlon. Das stimmt. Ja, man muss ja auch erstmal überlegen, kann ich diesen Namen dann zuordnen? Also, muss man schon ein bisschen was mitbekommen haben im letzten Winter. Also ja, spricht wirklich für ein Biathlon. Ja, Wahnsinn an der Stelle. Ich habe es mir eben mal
0: kurz angeguckt im, im Nachhinein, diese, diesen Ausschnitt, als sie da auf die Bühne kommt und dann wird dann, <lacht> wenn sie gewonnen hat, nochmal der Clip zu ihr gezeigt, was sie so mhm. geleistet hat alles. Und ein bisschen peinlich fand ich es dann, als einmal kurz Lisa Spark in den Clip reingeschnitten wurde und als Selina Grotian verkauft werden sollte. Also da hat man sich, glaube ich, ein bisschen vertan in der okay. Schnittabteilung. Aber ich habe auch schon gesagt, Denise Hermann Wick war in der Kategorie Sport vertreten, nominiert und da hat aber die Eishockey-Nationalmannschaft, die ja Weltmeister geworden sind, glaube ich, ne, gewonnen. Kann sein, ja. Da habe ich mir aber auch gedacht, es ist natürlich sehr schwierig, als Einzelsportlerin gegen ein Team anzutreten. Also da war zum Beispiel auch noch Union Berlin mit vertreten. Mhm. Wundert mich, dass die nicht gewonnen haben, weil die sind ja wahrscheinlich mit Abstand am größten. Und ich glaube auch, das Handballteam, nee, SC Magdeburg Handball, glaube ich, die die Champions League gewonnen haben, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwie sowas. Da ist es natürlich schwierig, sich als Einzelsportlerin da durchzusetzen, wenn jeder da einfach mal bei Instagram aufruft, ey Leute, votet mal für uns. Ja. Und wir ja, haben ja klar, auch mitbekommen,
1: ne? dass man da so oft voten konnte, wie man wollte. Ja, da, also muss ja eigentlich auch ein Fehler gewesen sein, oder? In der Programmierung, dass man da immer wieder auf die Abstimmung klicken konnte. Aber ja, ne, da hat man natürlich dann wenig Chance. Aber für mich waren ja auch so die Eishockeyspieler dann da schon Favorit, hatte ich, glaube ich, gesagt. Ne? Also wurde schwer, habe ich schon, schon gedacht, dass sie da das Ding wahrscheinlich nicht holen wird.
0: Ja, obwohl ich mir schon gedacht hätte, dass sie es eigentlich macht. Aber wie gesagt, ich glaube als Einzelsportlerin sehr schwierig. Mhm.
1: Henrik, gehen wir weiter.
0: Der city biathlon 2024, der soll wohl nicht mehr in Wiesbaden stattfinden, sondern in Dresden. Ja, habe ich mich erstmal gefragt, wie kommt man denn auf sowas? Ja, liegt eigentlich auf der Hand. Ne? Also Dresden im Osten, da findet auch Langlauf zum Beispiel im Winter schon mal statt, die Sprintrennen da. Und das Gerücht gibt es ja schon ein bisschen länger. Ist schon länger im Umlauf, dass der DSV das so wollte, dass das nach Dresden verlegt wird, weil man da auch einfach näher an Altenberg ist, also einem Bundesstützpunkt, der ja ein paar Probleme hatte in der Vergangenheit, das haben wir auch schon mal hier berichtet, mhm. dass er diesen Status aberkannt bekommen sollte. Und ich glaube natürlich, dass man damit jetzt den Stützpunkt Altenberg ein bisschen stärken will. Also, dass man über Dresden die Leute in den Biathlon bekommt, die dann in Altenberg vielleicht Biathlon
1: werden könnten. Ja, den Gedanken habe ich noch gar nicht so verfolgt. Für mich tat es eher weh, dass es nicht mehr in Wiesbaden ist, weil es war ja für uns auch immer eine schöne Anlaufstelle. Ja klar
0: und das Einzige, was jetzt so im Westen stattgefunden hatte und mhm. ich fand das eigentlich immer ganz gut, dass man so ein bisschen mehr verteilt in Deutschland, ein bisschen mehr Diversität mit reinbringt in das Portfolio des Biathlons. Ja, ja und jetzt ist wieder alles im Osten, das heißt man verliert vielleicht dann auch die Leute aus dem Westen, finde ich schade und wie du schon sagst, wir hatten eine ganz schnelle Anreise dahin, ja. von daher war das immer ganz gut. Freiburg und Erfurt sind wohl auch noch Kandidaten, die da mit im Topf sind. Aber anscheinend redet man gerade nur mit Dresden. Und wenn bis Ende Oktober keine Zusage erteilt wurde, dann geht es wohl woanders hin. Also wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich da auch berichten können, dass es dann da stattfindet. Und das Ganze kostet
1: 600.000 Euro und Dresden, die Stadt wird dann wohl die Hälfte übernehmen, beziehungsweise die Bürger. <lacht> das ist natürlich dann auch angenehm, aber wie gesagt, ich kann jetzt gerade eigentlich nur sagen, dass es ja doch sehr, sehr schade ist, dass es dann eben aus dem Westen rausgezogen wurde und ja, da wahrscheinlich nicht mehr stattfinden wird. Ja, aber Dresden auch eine sehr schöne Stadt, also lohnt sich vielleicht da auch ein Besuch, Hendrik. Ja. Gehen wir nach Norwegen. Hier soll es neue Auswahlkriterien für das Weltcup-Team geben. Genau, es gab ja diese bekannte Situation, dass Andres Strömsheim ja förmlich alles im IBU-Cup da abgeräumt hat und den ganzen Cup dominiert hat. Und dennoch dann erst im März dann die Chance für den Weltcup bekommen hatte. Und für mich war das vielleicht schon so diese auslösende Situation, dass sich jetzt in diesem Winter was tut. Und jetzt soll es tatsächlich so sein, dass der am niedrigsten platzierte Biathlet jedes IBU-Cups dann ausgewechselt wird. Ja, erhöht natürlich dann die Druck auf die Spitze.
0: Und damit haben wir mehr Wechsel im IBU-Cup und da kann sich jeder mal beweisen. Bringt natürlich erstmal den B-Team Leuten, die ja eher sauer sind, dass sie nicht in den A-Kader kommen oder in den Weltcup kommen, gar nichts. Es soll aber angeblich auch mehr Wechsel im Weltcup geben. Also die Rennen in schön, die sollen auch stärker jetzt in Betracht genommen werden. Das heißt, wenn sich da jemand richtig stark empfiehlt, dann könnte es schwierig werden. Aber auf der anderen Seite sind auch die Top 15 des Gesamtweltcups gesetzt. Das heißt, fünf Norweger sind da ja schon drin ja. aus der vergangenen Saison. Nur Philipp Feld Andersen nicht, bei den Männern jetzt. Und wenn man ein Top-6-Ergebnis im Weltcup hatte, ist man wohl auch für das erste Trimester schon gesetzt. Also ja, Philipp Feld Andersen, der Einzige, der da wackelt. Bei den Frauen ist nur der Ingrid damit safe. Landmark mhm. Tandrevolt und Oleiner Björndal, sagt dazu, das ist wohl jetzt genauso wie vorher und die Coaches können weiter frei wählen, also er glaubt nicht, dass das
1: wirklich viel ändert. Also muss man eigentlich auch sagen, ne? Also ich kann mir auch Stand jetzt, auch wenn ich nicht genau weiß, wie die... Vorbereitung jedes Einzelnen da gelaufen ist, kann man sich einfach nicht vorstellen, dass da jetzt plötzlich irgendeiner aus der Reihe tanzt, negativ gesehen und dann ausgewechselt wird. Nach so einem starken Winter muss man einfach festhalten. Ja, wir haben es ja auch vergangenen Winter mit Taille Böse so ein bisschen erlebt, der im
0: Dezember gestruggelt hat, äh, aber trotzdem dabei geblieben ist. Ja, äh, gut wie ich finde, gehen. zu Recht und er hat es ja auch nachher bewiesen. Also da muss man mhm. als Trainer vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen, dass man sagt, ey komm, wir haben hier einen Top-Athleten, der läuft auch ganz gut, der schießt vielleicht aktuell nicht so gut, aber der kommt im Januar zurück. Und da mhm. konnte ich schon verstehen, auf der einen Seite natürlich, dass Andrew Strömsheim sauer ist, auf der anderen Seite aber auch, dass ein hier Böse sich über so viele Jahre bewährt hat und dass man weiß, dass er, was er drauf hat und äh, deshalb war es für mich auch eigentlich klar, dass man das so lässt. Aber ja, wenn da jemand komplett rausfällt, wie vielleicht zum Beispiel Johannes Dahle vor zwei Jahren,
1: dann denke ich auch, wird er relativ schnell ausgewechselt. Genau, aber das hat er ja dann auch jetzt in der letzten Saison wieder bewiesen, dass er imstande ist, auch zu siegen, also er knüpfte da ja auch schon wieder an alte Zeiten an sozusagen und dann wird es da ja sowieso schwierig, für die anderen da überhaupt einen Platz zu bekommen.
0: Philipp Feld Andersen, finde ich, ist dann noch der größte Wackelkandidat, weil er auch jetzt in den Vorrennen nie so besonders stark war. Also da bin ich mal gespannt, wie das dann gehandelt wird. Und bei den Frauen ist natürlich dann fast alles offen, aber ich denke, da hat man auch so einige Kandidaten und Kandidatinnen, die dann jetzt nachrücken werden, sind ja auch zwei Plätze frei durch Martha Osvirolland und Thierry Eckhoff, die da weg sind. Und eine weitere Meldung aus Norwegen ist aber noch, dass Sivert Backen wohl zurück im Training ist nach über einem Jahr ja. und äh, steigt da jetzt langsam mal ein. Wird man aber wahrscheinlich frühestens erst bei den norwegischen Meisterschaften im März sehen, also nach mhm. der Saison. Und damit ist der ja auch erstmal wieder komplett raus für den Winter. Ich glaube auch
1: über ihn brauchen wir dann nicht reden. Ist natürlich auch hart für ihn. Ne? Also, wenn ja, man ja. sich nochmal in die Situation reinversetzt, was er in den letzten Jahren fast schon durchmachen musste. Definitiv. Und damit kommen wir zur Meldung der Woche, Hendrik. Ich habe zuerst gedacht, das ist hier doch ein April-Chef. <lacht> das kann nicht
0: sein. Aber dann habe ich auch ja. im Kalender geguckt und gesehen, ist ein bisschen später für mhm. Anastasia Kusmina. Die gibt ihr Comeback mit 39 Jahren, aber wohl erstmal nur zur Europameisterschaft
1: im heimischen Bresna-Osabli. Ja, das ist ihr großes Ziel, was sie anpeilt im Januar. Ne? Und ja, die ganze. Situation ist daher entstanden, dass sie sich eigentlich mehr als Trainingspartnerin für junge Athletinnen gefühlt hat, äh, statt als Trainerin. Und von daher hat sie gedacht, ja, packen wir es nochmal an. Ja, hat da wohl eine Jugendtruppe oder sowas äh, trainiert
0: die letzten Jahre und war dann mhm. wohl immer mit dabei. Und soll deshalb wohl auch noch ganz fit sein. Und sie hat gesagt, sie konnte sich zu Hause nie so wirklich verabschieden, deshalb will sie jetzt hier nochmal auftreten. Ja, und wenn das gut läuft, dann ist sie vielleicht auch im Weltcup mit dabei oder dann eben auch bei den Weltmeisterschaften. Vielleicht nimmt sie ja auch als Vorbereitung so einen Weltcup mal mit oder ein IBU-Cup. Könnte ja sein. Ist auf jeden Fall eine der stärksten Athletinnen der letzten, ja im letzten Jahrzehnt. Ne? Also läuferisch unglaublich stark gewesen. Im Schießen nicht so. Ist ja eine, ich glaube sogar die einzige Frau, die bei drei Olympischen Spielen hintereinander Gold gewinnen konnte. Einzelgold mhm. 2010, 14 und 18. Aber hat eben 2019 schon aufgehört und
1: jetzt in dem Alter nochmal zurückzukommen, das ist schon schwierig, glaube ich. Das glaube ich auch, ja. Ich habe mir direkt die Frage gestellt, sieht sich vielleicht auch gerade durch die ganzen starken Athletinnen, die aufgehört haben, dann da wieder eine Chance? Also die, sie nimmt ja nicht am kompletten Weltcup teil, aber dass sie da vielleicht nochmal die ein oder andere Top-Platzierung rauslaufen kann? Ja, glaube ich jetzt nicht, weil das Feld ist ja auch insgesamt viel stärker geworden als damals und
0: äh, da kommen natürlich auch andere wieder nach dann. Aber ich habe mir auch so ein paar Spekulationen in meinem Kopf mal ausgedacht, weil Hendrik, die Fjalkovas, die sind weg. Also die Slowakei, das steht sehr schlecht um das Damenteam momentan, also mhm. bei den Herren ja auch nicht gut. Aber da ist jetzt so niemand mehr und ich glaube doch oder könnte mir vorstellen, dass er der Verband vielleicht nochmal angefragt hat bei ihr, hey, wie sieht's denn auch, du bist noch mhm. relativ fit. Und das Ganze könnte medial nochmal für große Aufmerksamkeit sorgen, jetzt gerade, wo die EM ja auch noch zu Hause ist, mhm. dass wir da nochmal einen großen Namen mit dabei haben und ja, dann wird sie vielleicht noch ein paar Mark dafür bekommen haben am Ende <lacht> und da könnte ich mir doch vorstellen, dass das vielleicht ein Grund ist, reine Spekulation, aber würde vielleicht ganz gut da reinpassen. Ja, hast du gut zusammengefasst, ja, könnte so sein. <lacht> Jedenfalls ist Julia Simon zurück im französischen Kader, zurück im Training mit dem Team nach langer Wartezeit, nachdem sie nach ihren Betrugsvorwürfen ausgeschlossen wurde aus dem Team. Ja, das Team bresas boucher sagt dazu, sie kann die Dinge voneinander trennen, was da eben vorgefallen ist und dann eben das Training, das Professionelle. Die Anzeige läuft aber weiter und Simon sagt ja selber, sie ist Opfer von Betrug geworden, dass da jemand sich ja über ihren PC Zugang verschafft hat und dann mhm. die Sachen bestellt hat und so weiter, die sie dann ja indirekt geklaut hat von Justine Braser-Boucher, beziehungsweise die Person, die das dann eben getan hat.
1: Ja, eine verrückte Story auf jeden Fall. Es gab ja aber auch ein klärendes Gespräch ne, ähm, zwischen den beiden Damen und dem Verband dann auch mit dem Versuch der Versöhnung. Aber wie das Ganze ausgegangen ist, ja, das ist dann nicht veröffentlicht worden. Also ja, hier weiß man immer noch nicht genau wo man dran ist und ich denke, wenn der Ausgang doch offen bleibt, dann unter uns gesagt, wird es wahrscheinlich keine Versöhnung gegeben haben, oder? Ich glaube auch, nach außen will man sich vielleicht jetzt so ein bisschen anders
0: positionieren, gerade kurz vor dem Winter, dass man es so aussehen lässt, als seien die Wogen geglättet, aber ich glaube, das äh, hakt sie ja nicht so einfach ab. Also ich weiß natürlich nicht, was da vorgefallen ist, wie es keiner weiß, außer eben die Damen selber. Aber ja, wir werden natürlich im kommenden Winter verstärkt auf die Zeichen achten am Rand. Auf jeden
1: Fall, ja, das, das werden wir beobachten. Aber ich finde auch so diese Aussage von Justine, wo sie sagt, für mich sind die Dinge klar, ich habe meinen Frieden damit geschlossen, dass sie kein schlechtes Gewissen hat. Das klingt für mich so nach, ja gut, es ist halt so, ne? da kann man nichts dran machen. Die Fronten sind so verhärtet vielleicht ne, und damit muss man halt jetzt arbeiten, professionell sein und alles andere ist halt so, wie es ist. Ja, man muss sich ja jetzt
0: auch auf sich selbst konzentrieren, kurz vor dem Winter und dann die mhm. Leistung bringen und dann ist der Rest, glaube ich, auch erstmal Geschichte Hendrik, du kennst es, zu dieser Jahreszeit, da eröffnen wir meistens hier unsere Fashion-Rubrik. Und da ist
1: ja in der vergangenen Woche einiges abgegangen. Ja, wir haben schon neue Anzüge aus Italien gesehen, aus Frankreich und auch aus Österreich. Fangen wir doch mal mit
0: Italien an. Die gehen jetzt wieder über in ein Dunkelblau ohne Flagge in der Mitte des Körpers. Bei den Männern war das vielleicht nicht so vorteilhaft. Ja, was können wir dazu sagen? Ich finde es ehrlich gesagt weiter sehr unkreativ, weil der Anzug ist ja einfach nur... Komplett dunkelblau, Ja. da sehe ich kein Muster, da sehe ich nicht sonst
1: irgendwas und dann einfach vollgeklatscht mit Sponsoren. Sehr, sehr schlicht gehalten. Ne? Wobei ich muss sagen, die Farbe an sich gefällt mir besser als die vom letzten Jahr. Ne? Also es war ja letztes Jahr schon fast schon tiefschwarz.
0: Ja, war letztes Jahr eher schwarz, würde ich auch sagen. Ich finde es auch gut, dass diese Flagge oder was auch immer das war, dieser Klecks da nicht mehr drauf ist. Es war echt komisch positioniert. Ja, aber ansonsten doch sehr unkreativ, wie ich finde. Und das von einer absoluten Luxusmodemarke. <lacht> Also das finde ich ja schon kurios, dass man sich da nicht ein bisschen was mehr
1: einfallen lässt. Ja, vielleicht kann man sich deswegen auch ausruhen, ne? wer weiß, keine Ahnung, aber ich finde so auch gerade für die Fans, für die Zuschauenden, da könnte man ja sich ein bisschen was einfallen lassen, damit das Ganze noch einen Ticken attraktiver wirkt. Sehe ich auch so, gehen wir weiter nach Frankreich, das finde ich ja sehr seltsam, weil die haben ja letztes Jahr erst einen neuen Hersteller bekommen und
0: damit auch einen neuen Anzug aber Hendrik, vielleicht haben sie es ja wie wir gesehen und haben sich auch gedacht, ja, war jetzt nicht so toll, was wir da hatten. Wir brauchen was Neues. Jetzt ist es dunkelblau erstmal komplett und dann aber
1: blau-weiß-rote Streifen wie in
0: der Flagge. Ja, gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als der alte.
1: Ja, schließe ich mich dir an. Also gefällt mir auch besser als der alte. Ähm, mein erster Gedanke war so auf dem Brustkorb, sieht aus wie so ein Zebrastreifen, den man bemalt hat. Ja, weiter auch so ein
0: Aspekt, den ich ja nicht verstehe, dass man da ein Muster immer hinpackt, weil da sieht man am Ende gar nichts von.
1: Genau, das ist der Punkt, wo ich auch sage, ja, komischer Teil, aber der wird ja zum Glück von dem Trikot dann im Endeffekt von der Startnummer bedeckt und von daher spielt er dann auch gar keine Rolle. Von daher finde ich den Anzug relativ ansprechend.
0: Ja, ich finde ihn auch nicht so verkehrt, allerdings finde ich es auch irgendwie immer noch sehr, sehr simpel gehalten. Also ja, irgendwie immer sehr... Unkreativ weiterhin auch irgendwo. Ne? Also so ein paar Streifen da zu machen ist jetzt glaube ich nicht die hohe Kunst. Ist glaube ich eines der ersten Dinge, ja. die einem da einfallen würden. Oder meistens sieht man auch so Verläufe dann an, an Ärmeln oder an Füßen. Ist dann so das mhm. Zweite, was einem einfällt. Und ja, da das Dritte sind natürlich dann
1: Dreiecke. Genau. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du zu dem Anzug aus Österreich sagst. Denn der ist ja weg von diesem Weiß, sehr, sehr intensiv rot. Finde ich eigentlich gar nicht
0: so schlecht. Also wir konnten den ja schon ein bisschen in Wiesbaden sehen, als Anna Gantler mhm. diesen Anzug da anhatte, aber in kurz. Also sie hatte ja. dann kurze Ärmel und kurze Beine und das war aber schon der neue Anzug, haben wir sie auch mal gefragt und sie meinte auch so, ja, sie weiß es nicht genau, aber ist anscheinend so. Ja, und so ist es jetzt gekommen, ne? ist komplett rot-weiß. Das Schwarze ist ja auch die letzten Jahre immer weniger geworden. Ja, ist mit den Jahren einfach rausgewandert. Ne? Ja, jetzt ist es komplett weg mhm. und das Weiß ist auch nicht mehr so viel vorhanden. Aber weiterhin dieses Dreieckmuster und ich muss sagen, ich finde gar nicht so verkehrt, das passt ganz gut zu Österreich, gefällt mir ganz gut und äh, da wir den ja auch schon live gesehen hatten da in Wiesbaden,
1: Fand ich den auch nicht schlecht. Ja, muss ich auch sagen. Ich finde sowieso so einfarbene Anzüge deutlich besser, weil man, man hat halt einfach so dann, okay, dieser rote Anzug, der gehört zu Österreich, dieser dunkelblaue gehört jetzt halt zu Italien. Das finde ich irgendwie ansprechender.
0: Ja, ich finde, man kann schon hier und da immer kleine Akzente setzen oder so, macht mhm. schon ein bisschen was Besonderes. Ähm, wo wir aber auch gerade eben noch bei Frankreich waren, habe ich mir noch gedacht, Norwegen hat ja denselben Hersteller auch im letzten Jahr bekommen bekommen die jetzt auch noch einen neuen Anzug, denn da hat man noch nichts von gesehen und man kann ja auch hier und da schon mal bei Instagram bei den Athleten, Athletinnen so kleine Prognosen sehen. Also ich habe mal geguckt, bei Fabian Claude konnte man auch schon im Sommer den neuen Anzug der Franzosen jetzt in kurz sehen, ja also ja. kurzärmlich. Bei den Norwegern und Norwegerinnen ist mir jetzt noch nicht wirklich was
1: aufgefallen, also die bleiben vielleicht sogar dabei. Wenn ich mich daran zurückerinnere, wie es letztes Jahr war, dann hatte ich auch den Eindruck, dass das so ein bisschen ja ein Projekt ist, was man jetzt angefangen hat mit diesem neuen Design, mit den neuen Farben, dass man da auch erstmal bei bleibt. Also könnte sein... Dass man das ja jetzt einfach noch einen Winter trägt, ist ja auch nicht so überraschend, dass man eben zwei Jahre mit demselben Anzug unterwegs ist.
0: Ja, eigentlich ist das ja der gängige Rhythmus. Von Österreich kennt man das, dass sie jedes Jahr einen neuen Anzug bekommen. Aber jetzt auch Italien und Frankreich schon wieder nach einem Jahr. Also ob mhm. das jetzt so ein Ding wird im Biathlon, weiß ich nicht. Vielleicht lässt sich das auch ganz gut verkaufen. Keine Ahnung. Aber Hendrik, für uns wahrscheinlich noch interessanter in dieser Woche gibt es die Einkleidung vom DSV. Das bedeutet, dass hier auch der neue Anzug vorgestellt wird nach zwei Jahren. Und da fragen wir uns jetzt... Denke ich auch mal du, Hendrik, wird es der sein, den wir jetzt schon mehrmals auf Instagram sehen durften. Zum Beispiel bei Benny Doll, der hat ja auch schon ein paar Mal getragen. Auch einige andere DSV-Athleten und Athletinnen haben schon mal diesen schwarzen
1: getragen mit dem orange-gelben Ärmel so ein bisschen. Ja, im Prinzip das, was jetzt aktuell so hellgelb ist, das ist dann orange und der Rest ist eher dunkel
0: gehalten. Ja, schwarz würde ich schon fast sagen. Ne? Ein bisschen weiß noch in der Hose mit drin, so wie das aussah. Und dann aber mehr Richtung dieser deutschlandfahnen Farben. Ja.
1: <lacht> ja, lass uns mal überraschen, was da so in der nächsten Woche auf uns zukommt, beziehungsweise in den nächsten Tagen sogar schon.
0: Und bevor es jetzt losgeht mit der Folge mit Johannes Lukas, haben
1: wir noch eine kleine Ankündigung für das Nachgespräch. Ja, also bleibt dran, es ist auf jeden Fall, ja, ich würde schon sagen, eine Nachricht, die sehr, sehr viele Leute freuen wird.
0: Oh ja, das glaube ich auch, Henrik, vor allem alle an euch da draußen, die jetzt hier gerade zuhören. Diese Nachricht wollt ihr euch nicht entgehen lassen, aber damit gehen wir jetzt ab in das Gespräch mit Johannes Lukas und wünschen euch wie immer viel Spaß. Jo, ab geht's.
2: Auf die Runde.
0: Heute bei uns zu Gast Johannes Lukas. Hallo, Janis. Hallo. Janis, du hast uns erzählt, dass du gerade zu Hause bist, also in Deutschland. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was machen jetzt deine Schweden da oben ohne dich?
2: Ja, denen geht es auch sehr gut ohne mich. Ich habe ja ein super Trainerteam ähm, und wir haben jetzt gerade nochmal ein paar Tage frei. Und dann haben wir den letzten Block, wo nochmal einige zu Hause sind, bevor wir dann ins nächste Trainingslager nach Idre gehen und dann fliege ich natürlich wieder hoch. Und wie nutzt du jetzt so die Zeit zu Hause? Ja, tatsächlich mit Trainingspläne schreiben. Also das ist zwar jetzt nicht Urlaub, sondern ich muss natürlich jetzt alles fertig planen für das nächste Trainingslager und dann schon Richtung Saison. Aber natürlich auch nochmal, um einfach die Zeit daheim zu genießen und nochmal durchzuschnaufen und ähm, ja, alle Akkus vollzuladen dann. Und
0: Freiheit ist bei euch ja auch eher, ja, aktive Pause eher, ne?
2: Ja, je nachdem. Also für mich ist schon auch wichtig, dann auch mal zu sagen, jetzt mal wir ein, zwei Tage gar nichts, dass der Kopf auch wieder, sage ich mal, frisch ist. Bin da ja lieber ein Freund von ganz oder gar nicht, wie jetzt so immer ein bisschen was machen, sondern dann lieber jetzt mal ein, zwei Tage nichts machen und danach greifen wir wieder voll an.
0: Ja gut, du kannst ja natürlich denken, weil du nicht zum ersten Mal bei uns bist, was so auf dich zukommt. Ne? Wir wollen mit dir nochmal über den letzten Winter sprechen, der ja wieder sehr erfolgreich war für euch. Und lass uns doch direkt mal dahin springen, wo alles losging, in Kontiolahti. Und da hattet ihr ja die letzten Jahre immer einen ziemlich starken Saisonbeginn mit dem gesamten Team. Gerade läuferig war die da immer enorm stark unterwegs und schon fast allen überlegen. Diesmal war es ja nicht ganz so dominant auf der Strecke obwohl du es bei uns noch so ein bisschen angekündigt hattest. Was war denn hier los, Johannes?
2: Boah, jetzt muss man also sich erstmal überlegen, genau wie es war. Uh, gut, ich meine, wir sind mit zwei Saison- oder Weltcup-Siegen reingekommen, wenn es mir jetzt nicht ganz täuscht. Ja. Hanna und Martin haben wir gleich gewonnen. Ähm, Lin war auf dem Podium, es, weil wir war auf dem Podium, also mit vier Podien zum Start und dann die Staffel, glaube ich, sogar auch gewonnen. Ich glaube, war das kein schlechter Einstieg. Klar, ja. Ich meine, ähm, mich zu erinnern, dass wir einige hatten, die vorher ein bisschen krank waren. Deswegen vielleicht ist nicht die Top-Läuferische vorne, aber eigentlich waren wir schon mit dem Saisonstart recht zufrieden, vor allem eben, dass es am Schiffstand eigentlich recht gut lief, gerade da mit Martin und Hannah eben zum, zum Einzelstart. Das... Äh, das war ich sehr gut. Also eigentlich waren wir jetzt nicht unzufrieden mit dem Saisonstart.
1: Interessant, dass du jetzt hier gar nicht Sebastian Samuelsson nennst, denn... Von dem waren wir ja schon fast gewöhnt aus der Vorsaison, dass er brutal in die Saison reinstartet. startet. Ne? Also so war es dann da in der Vorsaison. Die ersten zwei Wochen waren ja richtig stark von ihm und er hat ja auch dann größere Töne in Richtung gesamtweltcup von sich gegeben. Da haben wir ja schon gedacht, dass der hier auch dann wieder so loslegt.
2: Ja, absolut. Sebastian war, glaube ich, immer so knapp am Podium vorbei. war so fünfter, sechster da einige Male. War natürlich ja, man muss ja schon fast sagen, nicht zufrieden damit, ähm, weil er natürlich aufs Podium will. Er hat sich natürlich den Sonstadt vielleicht Bisschen anders vorgestellt, aber wir sind da eigentlich relativ cool geblieben. Für ihn ging es dann so, ja, sage ich mal schleppend dahin, bis er dann eigentlich endgültig, sage ich mal, nach Frankreich vor Weihnachten krank wurde und wir dann nochmal einen komplett neuen Saisonaufbau gestartet haben. Aber zeigt einfach, dass man nicht alles komplett beeinflussen kann. Aber Gott sei Dank sind wir dann doch recht breit aufgestellt und haben dann, ähm, ja, haben dann einige andere eben mal, äh, sage ich mal, die Verantwortung übernommen. Und äh, ja, beispielsweise da eben, da kann ich mich erinnern an das Podium von Lynn Persson, haben eigentlich alle nur über wir und Hanna geredet ja. und dann schlägt sie zu und ähm, ja, das ist natürlich auch schön als Trainer.
0: Ja, das muss man sagen. Also gerade in der Breite ist viel gegangen bei euch. Du hast auch letztes Mal erzählt, dass der Vorteil davon ist, wenn man so früh in guter Form ist, dass man das in die gesamte Saison mitnimmt, ne? dass man diesen Flow auf dieser Welle reitet dann über den Winter. Wie hast du denn als Trainer jetzt den Beginn deines Teams diesmal aufgenommen?
2: Ja, eigentlich nicht schlecht. Also wir hatten, wir hatten gute Ergebnisse. Einige haben vielleicht nicht die, die Top-Ergebnisse gehabt, aber wir waren eigentlich schon allgemein zufrieden. Haben dann auch in, in U14 wirklich in nochmal super Leistungen gebracht, gerade auch mit den Staffeln da. So Männerstaffel ist immer so eine Sache gewesen, wo ich wo ich für mich sehr wichtig war, dass wir da nochmal aufs Podium laufen. Damenstaffel haben wirklich gezeigt, dass wir, ja, dass wir einer der besten Teams sind. Ich meine, wir hatten auch dann mit Elvira, sage ich mal, immer... Immer Top-Laufzeiten, wir hatten sie ganz vorne im Gesamtwettkampf dabei, haben dann sogar in der dritten Woche, sage ich mal, nochmal einen, einen rausgehauen mit dem schwedischen Supersprint, kann man fast sagen, mit äh, Sieg an der Magnus. erst und zweite, also da waren schon nochmal richtige Kracher dabei. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, sowas gibt dann schon Selbstvertrauen und viele sind dann einfach ein bisschen gelassener und äh, gehen dann in die Weihnachtspause einfach ein bisschen beruhigter. Denkt nicht so viel nach. Dagegen dann beispielsweise Sebastian so war nicht so in die Saison gestartet. Denkt da mehr nach. Wird dann auch noch krank. Ist dann sehr, sehr schleppend nach Weihnachten in die Saison gekommen. Also muss man wirklich sagen, ähm, gibt verschiedene Rangensweise. Ich, ich glaube nach wie vor, deutlich angenehmer für den Athleten, Früh in der Saison ein Erfolgserlebnis haben, eine Bestätigung bekommen, die Arbeit war gut, dann kann man sich jetzt nicht zurücklehnen, aber einfach ein bisschen das Selbstvertrauen aufbauen und das hilft in unserem Sport enorm, ja, enorm viel. Ja, schön, dass du den Kracher schon ansprichst. In Frankreich, anne le
1: der Sprint, der war ja wirklich interessant. Also Anna Magnusson, wie du gesagt hast, holt sich den Sprint vor Lynn Persson. Das waren nochmal zwei andere Namen als Ölberg. Jetzt noch Gänsehaut, ey. Oh. <lacht>
2: Wunderbar. Wie <lacht> überraschend kam das denn für dich? Ja, klar, ist es, es ist eine Überraschung gewesen. Brauchen wir nicht drum rumreden. Ah, ja. Andererseits auch einfach sehr verdient. Anna ist ein fester Bestandteil unseres Teams, wirklich seit acht Jahren. Sie ist einer der letzten Athleten, sage ich mal, die noch übrig sind, die mit mir angefangen haben. Ist wirklich eine sehr wichtige Staffläuferin immer für uns gewesen. Hat sehr viele Rückschläge auch einstecken müssen mit Verletzungen. Und da hatten wir schon so wirklich manchmal die Diskussion: ja, hört sie auf oder, oder was macht sie? Will sie nochmal angreifen? Was können wir aus ihr rausholen? Und dass wir das wirklich geschafft haben, ist, ähm, ja, ist einer meiner, ganz ehrlich, Trainer-Höhepunkte. Und dann natürlich das dass Lin noch da auf die Zwei läuft, dieses Doppelpodium, was kein Mensch auch wieder erwartet hat. Ja, das sind einfach schöne Momente, weil ich sage mal, aus einem Top-Talent das Beste rausholen, das können viele, aber eben so diese unerwarteten Momente rausholen, das ist, denke ich, das Größte für einen Trainer.
0: Ja, schön gesagt. Ich finde auch, Anna Magnusson war für mich immer so die, die so ein bisschen hinten dran war. Ne? Aber mittlerweile ist sie halt echt fest im Team drin. Das ist schon Wahnsinn, wie sie sich entwickelt hat. Trotzdem muss man ja sagen, den Persson, da fehlt einfach noch dieser Sieg. Ne? Also sie hat jetzt zwar ihre Podien <lacht> da geholt,
2: aber irgendwie muss sie da auch mal einen Sieg holen. Ja, das stimmt jetzt. Ich meine, wir sind ja schon froh, wie soli weil man hat ja immer das Gefühl, sie ist die ewige Vierte. Aber jetzt ja. hat sie dann den Sprung <lacht> auf das Podium und zu der individuellen Medaille bei der WM endlich geschafft. Das heißt, wir sind natürlich ja. super, super happy mit ihrer Entwicklung. Aber dagegen im Massenstart ist ja Sebastian Samuelson sogar letzter
0: geworden, haben wir gesehen. Und wie geht denn der mit so einem Ergebnis um? Weil ich glaube, das haut einen Top-Athleten ja schon aus den Latschen, oder?
2: Ja gut, also die Situation in Frankreich war so leicht angeschlagen, hat sich dann auch einfach über Weihnachten in Richtung, in Richtung Krankheit entwickelt. Deswegen auch so, wenn man dann nach Weihnachten schon denkt, der sehr schleppende Formaufbau, der nach Pogluke greist ist, ohne eine wirklich harte Einheit. Also es gibt schon Erklärungen hinter gewissen Ergebnissen. Natürlich kann man nicht immer alles schön reden und alles erklären, aber in dem Fall war einfach, sage ich mal, der Saisonverlauf von Sebastian nicht, nicht optimal gelaufen.
0: Und was machst du da als Trainer, um ihn dann wieder aufzubauen?
2: Ja, erstmal muss ihn rausnehmen, also definitiv 100% gesund werden, weil so halber Kälte, irgendwas machen bringt überhaupt nichts. Also da, da sind wir auch äh, gnadenlos, sage ich mal, wenn einer Symptome hat, dann muss er komplett pausieren, einfach auch Gesundheit über alles, ganz, ganz abgesehen von sportlicher Leistung. Dann eigentlich so weit ganz gut gelaufen, dass er am Anfang Neujahr wieder angefangen hat mit Training, aber halt sehr schleppend, sehr langsam, äh, viele Grundlageneinheiten gemacht, ihm hat die Intensität gefehlt und das hat man dann eigentlich gut gesehen dass er, äh, ich sage mal, in noch nochmal abgewatscht wurde, aber genau diese Rennen gebraucht hat. Dann war ein Rupoling läuferisch wieder besser ja. und dann hat ein Antolz wieder richtig gute Laufzeiten gehabt. Und ich will es nicht verschreien, aber eigentlich war mir klar, in Antolz, dass der in Topform zu WM kommt, weil diese, diese Entwicklung, die er da gemacht hat, jede Woche, sage ich mal, eine halbe Minute schneller gelaufen. Ich weiß, dass er sehr gut ist bei diesem letzten Peak-Training. Und den Weg sind wir dann auch, sage ich mal, sehr gut in die Wärme gegangen.
0: Aber ich stelle es mir ja gerade für ihn mental sehr schwer vor, oder? Wenn man in so einem Loch
2: ist. Ja, natürlich. Das ist äh, natürlich eine schwierige Situation, weil du trainierst viele Monate. Ähm, du musst gewissermaßen Situationen akzeptieren. Aber ich sage immer, Krankheiten, das gehört leider dazu. Genauso wie Verletzungen. Da muss man einfach cool bleiben, weil das Schlimmste, was man machen kann, ist dann irgendwie so eine jetzt erst recht Reaktion machen, dass man dann noch mehr macht, man pusht es noch mehr. Ähm, man muss einfach auf den Körper hören. Wenn du eine Erkältung oder eine Krankheit hast oder eine Verletzung, musst du mal lieber ein paar Tage Pause machen. Und dann neu aufbauen, dauert dann oft ein paar Wochen, aber bringt dann eigentlich nach ein paar Wochen wieder die Ergebnisse. Wenn du so zum Mittelmaß machst und alles so, ja, ich mache nicht richtig Pause, ich mache keinen richtigen neuen Formaufbau, dann geht das schon über ein paar Wochen, aber du wirst es nicht ähm, über mehrere Wochen wieder ein Top-Niveau erreichen, in meinen Augen.
1: Man konnte auch beobachten, so in den vergangenen Jahren war der Januar zu Beginn auch nie so euer Ding. ne? Also ihr hattet da immer mal wieder Probleme, weil ihr auch dann noch eine harte Trainingsphase über Weihnachten hattet. Doch diesmal dann in Pogluca holt Elvira den Doppelsieg ne? und das war eben dann der erste weltcup auch des Jahres. Wie erklärst du dir denn sowas dann?
2: Ja gut, Elvira ist einfach, denke ich, grundstark gewesen. Also die hat einfach eine sehr gute Form bis Weihnachten gehabt, ist sehr gut über Weihnachten durchgekommen, keine Krankheit gehabt, hat gut trainiert, ist mit einer guten Grundform nach Pogluca gefahren, die einfach extrem stark war, hat äh, super geschossen in dafür nicht vergessen. Ich glaube, keinen einzigen Fehler an dem Wochenende geschossen. Ja. Und dann, dann wird es natürlich schwierig, sie zu schlagen, das wissen wir. Also sie hat egal, ob sie in Topform ist oder nicht, immer eine sehr hohe Laufqualität und wie gesagt, dann mit einer super Arbeit am Skistand war das praktisch ihr Wochenende und ja, so, so lassen sich Sachen erklären, sage ich mal. Und
1: in Rupoling, da fing ja dann so langsam ihre Probleme an, oder?
2: Ja, genau. Das war im Endeffekt in Rupolling wo sie so das erste Mal ein bisschen angeschlagen war. Dann haben wir sie auch haben wir überlegt, ob wir sie überhaupt nach Antols schicken sollen oder nicht. Dann ging es eigentlich wieder besser. Dann haben wir sie aber ausquartiert trotzdem in Antols und sie hat woanders gewohnt vom Team auch. Und es ging eigentlich so, ja, sie hat sich nicht schlecht gefühlt, auch nicht auch nicht super, aber eigentlich ganz gut. Dann haben wir mit den Ärzten entschieden, okay, es gibt eigentlich keinerlei Anzeichen, weil es Blutbild und alles super aussah, dass wir jetzt irgendwie rausnehmen müssen. Ich meine, dann läuft sie wieder aufs Podium in Antolz. Eigentlich alles, alles wunderbar. Ist äh, bei der WM-Vorbereitung richtig stark und kommt leider dann zur WM und äh, wird halt dann da. Was war das? Dritter, vierter Tag krank. Und ähm, ja, und damit, sage ich mal, kann man fast sagen, war ihre Saison irgendwie besiegelt und beendet. Ähm, aber mhm, auch ihr... Kannst du halt nicht beeinflussen, steckst nicht drin. Wenn du das letzte Peak-Training machst, da sind die am Limit. eine WM ist sehr belastend, die Wochen davor auch. Die Reiserei Schweden hin und her ist einfach auch eine, immer ein Risiko. Was und wo sie sich dann eingefangen hat, wissen wir natürlich nicht, aber war, war mega ärgerlich für sie.
0: Ja, auf jeden Fall, weil sie war ja auch nach Antholz noch Zweite im Gesamtweltcup, also direkt vor der WM. Hast du denn zu dem Zeitpunkt auch noch an diesen gesamt sieg von ihr geglaubt? Ja gut, wir waren, also
2: wir waren uns natürlich sicher, wenn sie gesund und, und fit ist, dass sie dann eine Chance hat. Ich meine, das waren ja auch nicht viele Punkte, ganz ehrlich. Ja, haben wir haben ja gewusst, dass auch wieder viel rumgeht leider. Man hat gesehen, Julia Simon hat sich danach auch noch infiziert. Es wäre schon noch was möglich gewesen, aber aufgrund ihrer, sage ich mal, Erholungsphase nach der Krankheit, die sehr schleppend sogar noch bis in den April ging, mehr oder weniger, war das... 0,0 denkbar beziehungsweise unmöglich und das haben wir dann noch ziemlich schnell eingesehen beziehungsweise, sage ich mal, so die Saison mehr oder weniger abgehakt Man darf, also das ist ja auch jammer auf hohem Niveau. Ich meine, ja, man ja, darf klar. jetzt nicht vergessen, sie hat zwei Drittel der Saison Weltklasse bestritten, war zweit im Gesamtweg, hat bis zu dem Tag, wo sie krank wurde. Sie hat ihre erste, sage ich mal, WM-Medaille gewonnen ähm, in der Staffel. Also alles mal wieder eine gute Saison, aber halt schade, dass es äh, am Ende dann einfach äh, so einen so einen anderen Lauf genommen hat. Ja,
0: ich glaube, sie hat ja noch ein paar Jährchen, um das nochmal anzugehen. Von daher muss man sich genau. ja nicht so viele Sorgen machen. Aber ja, du hast jetzt schon gesagt, Sebastian Samuelsson hatte im Januar so ein paar Probleme, wurde dann gegen Ende besser. Aber macht ihn Ponzi Loma, der hat sich ja da richtig gut gezeigt. Ne? In ist ja auch nochmal Zweiter und Dritter geworden. War der damit so dein Mann auch schon für Oberhof, wo du mit rechnen konntest?
2: Also für mich ist Ponzi und, und Sabbe in jedem Rennen, ja, immer gefährlich. Also wer die nicht auf dem Zettel hat, der macht grundsätzlich was falsch. Also die sind immer gefährlich, die sind unberechenbar. Martin war in so einem kleinen Schießloch da in Rupo-Legen, haben, haben wir ein sehr gutes Gespräch mit Antholz geführt, haben ihn einfach nochmal wirklich gepusht und, und so ein bisschen den Spaß im Vordergrund gestellt und das haben wir gesehen. Ein Antholz, der einfach, ja, hat einfach Bock gehabt, hat da wirklich super Schießzeiten hingelegt, hat das einfach ja. wieder gemacht, weil er da richtig Lust drauf hatte und hat da wirklich gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist und bei einer Meisterschaft, da muss man immer mit ihm rechnen. In jedem Rennen wissen wir von, sag ich mal, seit Pokluke wirklich, dass er alles machen kann. Und ja, das hat er da wieder gezeigt. Und die beiden sind immer gefährlich. Also der, ihre Grundkapazität ist, ist einfach sehr gut. Und bezogen auf die WM in Oberhof, da hast du uns letztes Jahr noch verraten,
1: ja, das ist überhaupt gar kein Fokus bei dir. Ne? Ähm, ihr wart dann auch eine der wenigen Nationen, die da kein Trainingslager vor auch den Oberhof vorher gemacht haben. Mit welchen Erwartungen bist du dann überhaupt in diese WM reingegangen?
2: Ja, also ich meine, wir, wir, man muss natürlich schon immer sagen, zum Beispiel mit Sebastian war klar an Weihnachten, dass also wir, wir ändern den Fokus das gleiche mit der Hanna, ja, ich meine, die war dann auch krank, die hat dann, sage ich mal, klug noch ausgelassen, da war klar, okay, Gesamtbackup ist vorbei, jetzt ist der Fokus für euch zwar nur auf die WM, man muss dann schon mhm. solche, ich sage mal, schon so ehrlich zu sich selber sein, auch mal zu sagen, okay, wir ändern die, die Ziele, also das ist ja normal, das haben wir, denke ich, sehr gut hinbekommen, Im Rest vom Team fand ich ja, wir waren in Östersund davor, alle haben zu Hause gewohnt, haben es eigentlich relativ, will jetzt nicht entspannt sagen, angelassen, aber halt einfach ein bisschen mehr normal. Es war wie so normale Trainingswoche. Wir haben natürlich gut trainiert. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich alle in sehr guter Form sind. Deswegen sind wir natürlich mit äh, hohen Erwartungen nach Roboft ähm, geflogen. Wir haben nochmal so ein Team-Dinner gemacht am vorletzten Tag, wo ich, wo ich ganz klar gesprochen habe, dass wir in meinen Augen in jedem Rennen Medaillen gewinnen können und nicht nur eine Person. Ähm, und das habe ich jetzt nicht äh, überheblich gesehen, sondern einfach realistisch, weil wir einfach bei den Damen, sage ich mal, mit ja, drei bis vier individuellen Top-Athleten hingereist sind. Bei den Männern auf jeden Fall mit zwei. Auch Jesper Nerlin ist äh, erstes Jahr immer näher rangekommen. Also da, da muss man auch ehrlich sein und sagen, okay, wir, wir haben hohe Erwartungen. Die Athleten hatten extrem extrem viel Bock, waren gut drauf und waren einfach auch erholt nach dieser Zeit zu Hause. Das, das hat uns gut getan. Und dann ja, sind wir auch sehr spät nach Oberhof gekommen, haben eigentlich nur einen Tag trainiert und dann ging es los. Echt? Okay, das ist natürlich <lacht> krass. Warum so spät? Ja, einfach auch, um diese ganze Reiserei, Stress weg, Hotelnächte, einfach alles zu reduzieren. Wir wollten da einfach frisch hinfahren, waren einfach sehr lange zu Hause. Diese, diese zehn Tage nochmal dazwischen hat den einfach gut getan, beziehungsweise alle waren zu Hause bis auf ich ähm, und äh, ja, ich habe einfach das Gefühl, gehabt, von dem Tag, wo wir zur WM sind, waren alle einfach entspannt, waren alle gut drauf, keiner war schon äh, ich müde von irgendeinem Vorbereitungslager, von irgendeiner Reiserei und alles Mögliche und ähm, ja, das, ich sage immer, dieser Plan ist auf jeden Fall interessant für die Zukunft. Okay, okay.
0: Ja, ich meine, es war ja zum einen eine sehr erfolgreiche WM für euch, aber es gab auch ein paar Tiefen, ne? also zum Beispiel zu Beginn mit der Mixstaffel, wo die Medaille für euch ja auch in greifbarer Nähe war. Doch dann schießt der Sebastian da drei Strafrunden liegend und ihr werdet dann nur Neunter. Und Johannes, nimmst du mal mit in diese oder direkt nach das Rennen? Was geht da so ab bei euch in den Katakomben?
2: Ja, also wir, es, es beginnt eigentlich während dem Rennen schon, dass wir natürlich Funkkontakt haben und äh, ich vom Schießstand höre, dass da Fehler passieren. Die, die, das kann nicht sein. Also die <lacht> Fehler waren so weit weg und an einem Punkt, dass klar war, da muss irgendwas mit der Waffe sein. Es war ich von ja zwei Minuten nachdem er Link geschossen hat, war das klar für uns Trainer. Aber ich meine, stehend war im Endeffekt gleiches, äh, gleiches Problem. War natürlich eine sehr schwierige Situation. Die Medaille war erstmal weg. Das Rennen war gelaufen, was für mich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm war, weil ich meine, es war das erste Wärmerennen. Für mich ging es eher darum, sofort natürlich für den Sebastian da zu sein. Ich habe ihn noch nie so am Boden zerstört gesehen wie in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil er natürlich nicht verstanden hat, was hier gerade los ist. Wir haben auch keine Erklärung gehabt. Du hast natürlich sehr viele Medien, die dann auch, äh, ja, sage ich mal, nicht nur Fragen, sondern schon eher Vorwürfe gegen dich werfen nach dem ersten Wärmrennen, wo wir eigentlich sehr cool geblieben sind. Wir haben sofort die Waffe dann genommen, die Schießteller sind äh, sofort in die Kabine, haben, sage ich mal, ja, ich wollte gerade zeigen, versucht, die Schrauben aufzumachen und nachzuschauen, was los ist, aber sie haben gemerkt, dass die Schraube nicht zum Aufmachen war, weil sie schon offen war. Und ähm, okay. ja, dann war das Problem innerhalb von fünf Minuten gefunden, ja, dass die Waffe einfach nicht richtig zusammengeschraubt war und das ist mega ärgerlich, hat er, hat, er die, hat er die Verantwortung bei sich, ganz klar, aber im Endeffekt war es auch eine Erleichterung, weil das Thema halt für uns irgendwie auch nach einer Viertelstunde erledigt war. Natürlich wurde es in den Medien hochgekocht und wir, wir waren vielleicht in dem Moment die Deppen der Nation, aber es war halt ein viel schöneres Gefühl, ihm dann einfach zu sagen, okay, das war kein Problem von dir, es war einfach ein Waffenproblem. Morgen ist die Waffe zusammengeschraubt und dann schießt du wieder wie neins und so war's und das war halt einfach ja, im Endeffekt die beste Situation, die dann doch entstehen konnte. Ja, passiert mhm. ja auch noch einmal, ne, sowas. Ja, hoffentlich. Ja. ja. <lacht> Das vergisst er wahrscheinlich ja. nicht
1: mehr. Aber gab es da nicht noch irgendwie so einen Moment, dass so ein top wie Samuelsson dann ja irgendwie in ein noch tieferes Loch fällt, weil es dann so schnell geklärt wurde? Oder?
2: Nein, ich würde gar nichts. Ich würde sagen, er hat es wirklich gut aufgenommen. Er war halt super enttäuscht, einfach weil es eine Staffel ist. Wenn es ein Sprint gewesen wäre, glaube ich, dann wäre es noch was anderes gewesen. Aber er hat ja, ja. gesehen, dass die Minalle wirklich greifbar war. Er hatte alle Chancen. Wir wissen, was er da am Ende normal machen kann. Er ist gut drauf, er hat sich sehr gut gefühlt. Und ja, er war einfach sehr enttäuscht, dass er dieses. Problem für die Gruppe, sage ich mal, ja, veranstaltet hat, aber wir sind da ein super Team, wir haben alle gesagt, hey, das ist das erste Rennen ist kein Problem, wir, wir gewinnen und verlieren das Team und deswegen war das sofort eigentlich für uns erledigt, der war sofort am nächsten Tag wieder am Schießstand und hat gut geschossen und deswegen sind wir dann da auch, sage ich mal, eiskalt oder professionell genug, dass wir sagen, wir schauen nur noch nach vorne und das ist ja immer das auch, was so vor dem Rennen dem Team mitgibst. Also, wir haben gesagt, wenn wir eine Medaille gewinnen, dann will ich, da will ich keinen Feiern sehen, weil es ist das erste Rennen. In Staffel kann alles passieren. Ich will sofort die Erholung haben. Und wenn wir keine Medaille sehen, will ich keinen am Abend noch irgendwie davon reden hören, weil die WM beginnt nach der Mix Staffel für mich und deswegen war das für uns klar vor dem Rennen und dann war es auch klar nach dem Rennen. Und dann war
1: es wahrscheinlich für dich auch von vornherein klar, dass er wahrscheinlich auch die großen Chancen hat, im Verfolger wieder auf dem Podest zu stehen, oder?
2: Ja, natürlich. Der, der Sprint war gut, aber der war nicht gut genug, sage ich mal. Ja. Der war so, <lacht> ja, wir waren schon... Weg, muss man sagen, aber es war in Nähe. Wir wussten, Verfolger liegt ihm, aber er braucht ein perfektes Rennen. Und ähm, ich denke, der Verfolger war einfach extrem wichtig, so natürlich für ihn, aber auch für die Trainer. Ja, war ein sehr schönes Gefühl für mich auch. Dieses doch äh, mit ihm leiden, sage ich mal, seit Weihnachten, ihn aufbauen, sieht man auch beispielsweise gut in unserer Dokumentärfolge, ich glaube, in der dritten oder vierten. Ja. Ist so dieser Weg beschrieben mit ihm, wo er halt den Rupoling so ungefähr, sagt er, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich verheim. Also wenn es jetzt so läuft, dann ich gesagt, jetzt muss es cool bleiben. Nächste Woche wird besser und dann antwortet, okay, wird wieder besser und dass man halt einfach ihm immer dieses, dieses Gefühl gibt, das wird besser, man glaubt daran und dann bekommt er die Bestätigung, das ist halt ja, es sind einfach unbeschreibliche Gefühle und ähm, war, war eine sehr wichtige Medaille denke ich, für das ganze Team. Denke ich auch,
0: aber du hast es ja gerade schon angesprochen mit der Doku, ne? Lass uns doch mal in dieses wahrscheinlich krasse Rennen für dich springen, Johannes, der Massenstart der Herren. Also wer das nochmal miterleben will, der kann es ja bei dir, glaube ich, auf Instagram im Reel sehen, also da muss ich auch echt sagen, wenn ich Sebastian Sammelzorn gewesen wäre, da hätte ich auch Johannes Tingesböer auf der letzten Runde noch gehalten, mit dir da am Rand. <lacht> Gib uns doch nochmal aus deiner Sicht dieses Rennen wieder.
2: Ja, ich muss fast sagen, der letzte Sonntag bei der WM, der beginnt für mich am Samstag. Der Samstag war eigentlich so der, ja für mich doch, es sind ja nicht viele Trainer, die verantwortlich sind für Männer und Frauen. Ich bin ja für beide und das war dieser, dieser Mega-Samstag mit zwei Staffeln, der super intensiv zu vorbereiten ist. Und du bist den ganzen Tag irgendwie in acht Köpfen gleichzeitig und du willst, dass alle irgendwie gut sind. Und man kann jetzt sagen, ja wir haben nur Bronze gewonnen bei Männern und Frauen, aber wir haben halt eben als einzigste Nation geschafft, bei Männern und Frauen eine Medaille zu gewinnen. Mhm. Und das war so also für mich der, der krönende Tag, dass wir da einfach am Abend, also die Stimmung in diesem Hotel, ich musste eigentlich kaum was sagen bei dem Meeting, weil das Hotel ist explodiert. Also die waren alle so, eben alle haben was gewonnen an dem Tag und wir haben als Team gewonnen und alle wussten, wir sind die einzigen, die Männer und Frauen gewonnen haben und dieser Moment hatte so viel Energie, dass wir da den Samstag, sage ich mal, ausklingen haben lassen, gemeinsam gefeiert haben, richtig, kann man schon so fast sagen. Und ich bin da, ich bin aus diesem Meetingraum raus und ich habe zu meinem, zu meinem anderen Trainer gesagt, also diesen noch nicht satt. Also am Sonntag, <lacht> da, da brennt Also das ja. ist mal So viel Energie, wie in der Gruppe war. Und das hat man einfach gesehen am Sonntag. Da waren viele andere Athleten, es war ein Katastrophenwetter, die Bedingungen waren wirklich zäh. Da waren viele müde, irgendwie oh, Regen hin und wieder, aber wir wollten das so so sehr, dann nochmal mal ein draufsetzen und und das das hat man denke ich von der von der ersten Sekunde aus gesehen und ja natürlich das letzte Stehenschießen ist natürlich eine Extremsituation. Also wenn die ich ich kriege ja Gänsehaut, wenn ich dran denke, wenn ich die Bilder sehe, ist unglaublich ähm, die Emotionen, die da frei werden, der Moment, wo beide Null schießen und da rausgehen ähm, ja, ist unbeschreiblich.
0: Aber mal ernsthaft, als du dann gesehen hast, dass Johannes Tings Bö hinter den beiden raus ist, hast du da wirklich an den Sieg geglaubt auch?
2: Ja, also man muss ja schon immer auch überlegen, was denkt jetzt Johannes Tings Bö? und ich meine, er ist sicher rausgelaufen und dachte sich, ich, ich, ich laufe da jetzt wieder hin. Ja. Und deswegen war unsere Taktik klar, wir attackieren dann, wenn er es nicht glaubt und das ist gleich am Anfang. Also wir wollen in der nächsten Zwischenzeit, dass er ein negatives Erlebnis hat und das hat er bekommen. Wir haben praktisch die die Zwischenzeit ausgebaut. Er hat sicher nicht ganz verstanden, was jetzt los ist und ist dann vielleicht auch mental ein bisschen schwieriger für ihn. Dann muss man noch dazu sagen, war der Abstand bis Platz 4 relativ groß. Das heißt, wir konnten diese gewagte Taktik angehen. Ja, am Ende ist dann auch, sage ich mal, werden die beflügelt. Natürlich, du hörst denn du baust den, den Abstand aus. Das letzte Mal, wo sie bei mir vorbeigelaufen waren, war der Abstand wirklich, wirklich gut. Dann, dann ist es auch eine Kopfsache und das haben sie haben sie bis zum Ende durchgezogen. Sie wollten das so sehr und das war natürlich beeindruckend. Ja, am Ende habt ihr schön den Sack zugemacht, ne? also Gold und Silber für
1: Sebastian und Martin. Und ansonsten haben ja auch deine Damen noch abgeräumt. Ne? Also vor allem Lynn Persson, über die wir eben schon gesprochen haben und auch Hanna Oeberg. Gerade Letztere war ja auch die Frau der Weltmeisterschaften, kann man glaube ich nicht anders sagen. Fragst du dich dann nicht manchmal auch so, ja warum... Schafft sie das nicht mal so den gesamten Winter zu zeigen?
2: Das ist einfach auch, auch hier wieder, wenn man die ganze Saison sieht. Sie wird da krank über Weihnachten, macht fast zehn Tage gar nichts, ist so mental auch wirklich enttäuscht, müde, unzufrieden. Dann lassen wir Pockeluke aus, sie, sie sitzt zu Hause und schaut Biathlon an und denkt sich nur so, ey, ich, ich will da wieder laufen, ich will da gute Ergebnisse bringen und wird dann so getriggert, trainiert gut daheim, kommt in einer Okay-Form nach Rootballing, kommt so echt ganz gut rein, macht Top-Rennen in Antholz und ist so, ist, ja, ist so angefixt irgendwie von dieser Situation, dass sie eigentlich viel besser ist, was sie gezeigt hat und jetzt kommt aber erst der Höhepunkt und kann sich da nochmal so rauf äh, fokussieren. Das ist leichter, bei diesem einen Punkt das zu machen. Mhm. Beim ganzen Weltcup über das ganze Jahr, das ist halt einfach, du musst diese Wellen aushalten können, du musst die schlechten Tage begrenzen, die dürfen nicht ganz schlecht ausfallen, du musst Punkte holen, du darfst, wenn es geht, nicht krank werden oder dann nur kurz und das haben wir halt bis jetzt noch nicht so ganz hinbekommen, aber… Dafür hat sie natürlich eine unglaubliche Wärme hingelegt und dass sie dann da auch am letzten Tag auch nochmal Gold holt, war einfach, äh, ja, an dem Tag war ich tatsächlich äh, sprachlos. Würde ich sagen.
1: <lacht> Aber mit welchen Erkenntnissen oder wie kann man diese Erkenntnisse denn jetzt einbauen, damit das diesen Winter mal klappt?
2: Ja, also ich meine, ähm, den Gesamtweekup zu gewinnen ist natürlich der große Traum von jedem Biathleten. Das ist auch äh, der schwierigste Traum der sehr wenigen Gelingt. Also ehrlich muss man ja. erstmal sein. Das ist jetzt nicht einfach sagen, ja, den, den gewinnen wir jetzt irgendwann ja. mal. Das heißt, dazu muss alles perfekt passen. Ich, ich habe es heute oft angesprochen. Man muss erstmal gesund sein. Das ist für mich immer die Grundvoraussetzung. Ähm, dass wir jetzt gut trainiert haben, ist, eigentlich, ist, ist eigentlich kein Geheimnis. Das lief eigentlich soweit ganz gut. Und ähm, ja, jetzt muss man dann einfach gut in die Saison starten, eben Punkte sammeln, mit dem neuen System einfach nichts auslassen, keine schlechten Tage haben und dann einfach am Ende schauen, wie weit es reicht. Das ist ein spezielles Jahr. Es ist relativ, äh, relativ viele ähm, ja, Weltcups in der leichten Höhe, in der sogar höheren Höhe, was jetzt definitiv kein Vorteil für uns ist. Aber mhm. auch das nehmen wir an. Ähm, wir haben uns gut vorbereitet und man muss da einfach jetzt erstmal in den Flow kommen und darf da am Anfang nicht zu so viel nachdenken. Wer da jetzt hat äh, vor dem letzten Weltcup zum Punkterechnen anfängt, der wird am Ende nicht ganz oben stehen.
0: Aber man muss da sagen, nach so einer beeindruckenden wm Hast du doch wahrscheinlich jetzt auch so eine Art Rezept für die nächsten Jahre für dich gefunden, oder? Für euer
2: Team. Ja, ich habe ja dieses Jahr auch das ganze Trainingsjahr im Endeffekt wieder neu gestaltet und wieder umgebaut. Man will ja auch wieder neue Sachen machen. Die, die Leute fragen sich schon auch, warum eigentlich. Aber ich meine, man darf auch nicht stehen bleiben. <lacht> ja. Wir haben dieses Jahr mehr Trainingslager wieder gemacht, anderes Höhenkonzept gestaltet, weil einfach 2026 wieder, wieder was in der Höhe ansteht. Und es ist einfach ein leicht kritischer Punkt für uns, Mhm. wo wir etwas experimentieren, experimentieren müssen. Wir werden sehen, wie es jetzt dieses Jahr läuft. Die Woche vor der WM werden wir wieder genauso machen in Östersund. Relativ entspannt. Zu Hause, alle wohnen zu Hause, können nochmal durchschnaufen. Wir werden dann auch wieder relativ spät nach Nubemesto fahren. Da nimmt man natürlich Sachen mit, die man die letzten Jahre sicherlich gut gemacht hat. Aber man kann jetzt nicht sagen, okay, wir kopieren jetzt einfach alles und machen alles das Gleiche. Also da wird man nie besser werden. Und unser Anspruch muss natürlich sein, sich weiterzuentwickeln, weil das machen die anderen auch. Beziehungsweise, ja, einfach hungrig bleiben, besser zu werden. Das ist, denke ich, der, der Schlüssel für die, für die Zukunft auch. Ja, und
1: die Frage ist ja dann auch noch, was geht so nach der WM? Ne? Und jetzt dann äh, nach Oberhof gab es so einige Ausnahmen, aber da hattet ihr dann ja eigentlich schon so immer mehr Probleme. Ne? Also man hatte schon das Gefühl, dass ja die Luft irgendwo raus ist. Johannes, welche Ziele gab es denn so nach der WM noch für euch?
2: Ja, das ist natürlich dieses Jahr extrem gewesen. Ich meine, also die WM war historisch stark. Ich meine, mit elf Medaillen ist das einfach eine Situation, die kannst du nicht mehr schön reden. Du kannst nicht mehr sagen, ja, jetzt, jetzt nochmal Vollgas für den Weltcup. Du hast natürlich Athleten wie die Lin, die jetzt das erste Mal eine Medaille gewonnen hat. Ja, die Jungs, die da völlig, äh, sage ich mal, durchgestartet sind, alle haben fast eine Medaille gewonnen. Motivation ist da, aber natürlich ist ein gewisses Sättigungsgefühl auch da. Und wenn du da mal ein schlechteres Rennen hast, dann ist es so, naja, okay, aber ich, die WM war ja top und dann ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben dann schon in Nobel Messer auch nochmal richtig, richtig Top-Laufzeiten und Top-Ergebnisse geliefert. Aber haben uns dann eigentlich richtig auf Östersund gefreut nochmal, sage ich mal. Das war dann schon nochmal so der letzte, der letzte Peak für uns. Aber halt dann auch wieder, ja, Sebastian Corona bekommen, eben Elvira dann mehr oder weniger raus gewesen. War einfach nicht perfekt für uns. Sehr schade, dass es dann da zu Hause nicht super lief. Aber auch in Oslo haben wir wieder abgeliefert, haben wieder... Bei den Damen zwei oder drei Podestplätze geholt. Wir waren immer ja. präsent. Also es war im Endeffekt Östersund äh, das, das einzige Wochenende, wo wir keinen Puddingplatz geholt haben. Ansonsten waren wir schon zufrieden bis zum Ende, aber wie gesagt, es ist auch normal oder menschlich, dass du danach nach so einer WM auch mal ein bisschen ausgelaugt bist und ja, vielleicht einfach nicht mehr diese Spannung hältst, wie du sie am Anfang gehabt hast. Ja, ich kann mir schon denken, dass dein ja, Fazit über die gesamte Saison doch dann relativ positiv ausfällt, oder? Ja, natürlich. Ich meine, es, es war wieder eine Rekordsaison. Wir haben, denke ich, einen Medaillenrekord aufgestellt, der ich will nicht zwar schreien, aber wahrscheinlich jetzt erstmal ein paar Jahre stehen wird. Also der ja. ist sch schwer zu knacken, sage ich mal. Wir haben wieder einen podest eingestellt. Wir haben, sage ich mal, neue Namen nach vorne gebracht. Wir haben äh, neu, neue Namen in die Top-15-Gesamtwertung gebracht. Wir haben einfach uns weiterentwickelt, auch wenn es jetzt nicht im Gesamtwerkab für ganz nach vorne gereicht hat. Aber ich bin super zufrieden. Das war die beste Sorte, die es jemals gab bei schwedischen Biathlon und man darf ja auch einfach nicht vergessen, die anderen Nationen schlafen nicht. Es wird immer schwieriger, es wird immer enger und ja, wir sind super, super zufrieden gewesen, wie es gelaufen ist.
0: Aber ich habe immer so das Gefühl, dass man gerade bei eurem Damenteam in der Staffel doch eigentlich schon mit Gold rechnen muss, oder? Also so in der Breite ist es schon das stärkste Team eigentlich, wenn alles gut läuft. Und da ist so eine Bronzemedaille doch nicht unbedingt ein Sieg für euch, oder?
2: Genau das ist das, was ich versuche zu erklären. Bei uns ist es eben nicht dieser Fokus nur auf den Damen, sondern wir sind da einfach so ein geschlossenes Team, dass du an dem Tag, also zweimal Bronze, das ist der, für uns das Größte, das ist mehr wert wie einmal Gold an dem Tag, weil wir einfach ein geschlossenes Team sind, wir wollen gemeinsam uns entwickeln, gemeinsam Erfolge erzielen und ich meine, du siehst bei den Damen, die Norweger gehen da ohne Medaille aus. Jeder hat gesagt, die in, bei den Männern, ja, die Norweger gewinnen sowieso, die können im Endeffekt mit der B-Mannschaft kommen. Schaffen es den ganzen Winter, aber bei der WM halt auch nicht. Und du mhm. musst so aufpassen, dass du nicht raus bist aus den Top 3. Das ist, war auch jetzt nicht eine, sage ich mal, eine sensationelle Staffel da bei uns bei den Damen. Da kannst du am Ende mit dem dritten Platz super zufrieden sein. Im Endeffekt, ja, ist einfach dieses, diese Entwicklung vom ganzen Team für mich extrem wichtig, weil wir sind einfach... Ein sehr geschlossenes Team, Wir reisen alles zusammen rum, trainieren alles zusammen, haben alle die gleichen Trainer, die gleichen Physios, bei uns gibt es keine Trennung und deswegen ist so zweimal Bronze am Ende mehr wert wie einmal Gold.
0: Ja, macht Sinn, macht Sinn. Mhm.
2: Du hast es schon gesagt, es gab
0: einen Rekord mit 33 Podestplätzen, davor im Jahr waren es noch 32 und das ist jetzt schon der dritte Rekord in
2: Folge gewesen für euch. Und ich glaube, in einem vierten steht ja eigentlich nichts im Wege, oder? Ja, das wird man sehen, das ist... Ähm, <lacht> Es ist definitiv möglich. Wir haben aber auch aktuell ein bisschen spieliger der Ausgangslage. Wir haben einige Verletzte im Team. Wir sind jetzt, Stand jetzt, noch nicht so voll bereit für die Saison. Wir werden sehen, was da noch alles passiert. Aber man, man muss auch einfach mal, ähm, vielleicht wird nächstes Jahr keine Rekordsaison, aber vielleicht wird es dann das ein, zwei noch besser werden ganz nach vorne und äh, vielleicht drei, vier neue Junge nachkommen. Also ich habe ja schon auch immer einen anderen Fokus. Ich denke jetzt schon ziemlich weit bis 26 wie kann dann eine Staffel aussehen, wer ist da interessant von den, ja, so Nummer 5, 6, 7, 8, wer ist im B-Kader interessant, wer soll mehr Chancen im Weltcup bekommen. Man denkt ja auch so als Trainer, aber natürlich, wir haben unsere Raketen vorne drin und wenn die gut durchkommen, dann werden wir auch viele Podestplätze holen, da bin ich mir sicher. Ja und um die
1: letzte Saison dann abzuschließen, wenn man mal
2: ehrlich ist, dann ist es ja auch
1: gar nicht so perfekt gelaufen. Ne? Also wenn man nochmal überlegt, Sebastian war nicht immer in Form, Elvira auch sehr lange nicht, Hanna hatte ihre Probleme. Also diese drei Stars, die hätten ja in einem guten Jahr wahrscheinlich noch das ein oder andere Podest mehr geholt. Was denkst du da so drüber?
2: Ja, ich bin tatsächlich gar kein Freund von diesem Hätte, Wenn und Aber. Also für mich äh, auch im Training, also ja, hätte ich da noch einen Fehler mehr oder weniger gehabt, dann wäre ich noch, das, das gibt es bei mir nicht. Also Biathlon ist, ein, ist schwarz oder weiß und so ist es auch draußen auf der Strecke und wir haben super Leistungen gebracht. Ähm, einige haben super Leistungen übers ganze Jahr gebracht. Einige waren zum, wie sage ich mal, Höhepunkt perfekt in Form. Das haben wir perfekt gemacht. Wir können sehr stolz sein über, über die Arbeit und ja, einfach hoffen, dass alle gesund bleiben und dass alle gut drauf sind. Dann wird es Vielleicht noch besser, vielleicht genauso gut, vielleicht etwas schlechter. Aber wie gesagt, das ist, es ist schwierig, da dann irgendwie zu rechnen, weil ich kann nicht beeinflussen, was die anderen machen. Ich kann nicht sagen, ja, hätten wir noch einen Fehler weniger gehabt und die anderen einen mehr, dann wären wir nochmal aufs Podium gelaufen. Das ist einfach Biathlon. Das ist, äh, du musst deinen Job gut machen, du musst alles geben und am Ende schauen, wie weit es reicht. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass die 33 irgendwann geschlagen werden, wenn ich im nächsten
0: Winter dann... Vielleicht im übernächsten oder so. Aber gut, wir haben jetzt schon wieder Mitte Oktober und damit ist die Vorbereitung ja auch fast schon wieder vorbei. Du hast schon gesagt, was ihr so im Sommer jetzt gemacht habt, aber habt ihr auch irgendwas jetzt großartig verändert im Vergleich zu den Vorjahren?
2: Ja, wir hatten zwei Höhentrainingslager, also haben da definitiv mehr Zeit investiert, haben die Intensitätsverteilung im Training noch mal ein bisschen umgestellt. Werden jetzt da mal schauen, sage ich mal in Idre, werde ich so den ersten Check, denke ich, bekommen, wie es gelaufen ist. Ob wir noch mal was, was anpassen oder nicht. Es ist immer so ein bisschen... Ja, ein bisschen heikler, wenn du was änderst. Du weißt einfach nicht, wie es läuft. ist auch Trainingslager wieder? Ja, genau. Idris ist unser letztes Trainingslager, wie immer. Und dann die Qualifikationsrennen mehr oder weniger. Oder, ja, Qualifikation darf ich nicht sagen. Ich glaube, das richtige Wort ist Saisonspremere-Rennen. Okay,
0: ja, okay. <lacht>
2: natürlich wichtig sind, wer ja. für die Entscheidung, wer dann im -Cup läuft. Aber es ist jetzt nicht nur diese zwei Rennen, die entscheidend sind. Und dann werden wir sehen, wer, wer bereit ist, dann auch in, in, ja, am, am Start zu stehen. Ja, du
1: hast uns auch vorab
2: schon geschrieben und gerade auch schon erwähnt,
1: aktuell sind irgendwie 50 Prozent bei euch verletzt. Was ist denn da los?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also habe ich es tatsächlich selber auch noch nicht erlebt. so. Wir hatten letztes Wochen eine Testrennen, die wurden auch im Fernsehen übertragen. Ich ja. glaube, wir hatten von 14 A-Athleten, glaube ich, fünf am Start. Das ist mhm. not, ja keine gute Quote. Ja, es ist äh, viel Unnötiges passiert die letzten Wochen. Also viele Stürze tatsächlich so richtig unnötig, irgendwie mal ein Stein im ski oder über einen Tannenzapfen gestolpert oder wirklich so, wo du dir denkst, ja okay, aber halt dann gleich irgendwie so ein Haarriss in der Schulter oder irgendwie Bänderrisse geholt. Äh, am letzten Tag im Frankreich-Trainingslager nochmal umgeknickt und äh, Bänderriss am Fuß geholt. Ja, es ist echt ein bisschen mühsam gerade. Ähm, wir sind sehr viel im Alternativtraining, also die, die halbe Mannschaft, sage ich mal, ist jetzt dann bereit für die Tour de France, weil sie so viel Raten <lacht> Es um, ist jetzt nicht optimal, also muss ich ehrlich gestehen, aber ich, ich hoffe, dass wir zumindest zehn Leute, sage ich mal, auf die Ski stellen in zwei Wochen, vielleicht sogar zwölf. Und dann haben wir natürlich unseren langzeitverletzten äh, Projekt mit Lynn Persson, was nach wie vor leider nicht gut ist. So ehrlich muss mhm. man auch sein. Wir sind auch weit entfernt von, von der Vollbelastung. Wir werden sehen, wie weit es reicht. Äh, sehr schwer zu sagen. Wir planen aktuell wirklich zwei, drei Tage im Voraus, weil wir nicht wissen, wie die Schulter reagiert und auch Fliegen, Schießen macht große Probleme. Mhm. Einfach ein extremer Zug in die Schulter bringt. Ja. Ähm, ja, ist ein bisschen herausfordernd, aber auch das ist eine Challenge, die wir natürlich gut annehmen und ähm, wir haben ein super Physio-Team, ein super medizinisches Team, was da alles gibt. Aber ich sage halt mal so, so ein ist, der dauert halt ein paar Wochen, der, da werden wir nicht viel machen können jetzt er.
0: Und ist denn, sind denn deine vier großen Namen, also die
2: Ölbergs, Samuelson und Ponziloma, sind die fit? Die sind, denke ich, eigentlich ganz gut in Schuss. Genau, die sind eigentlich relativ äh, verschont geblieben. haben aber ein bisschen müde die letzten Tage, aber eigentlich jetzt keine Riesenprobleme zumindest. Also ja. aktuell gesund und munter und das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Aber wie gesagt, ich mache da keinen Unterschied, wer wie viele Medaillen gewonnen hat. Für mich sind alle Athleten gleich und deswegen ja. ist es halt, äh, super bitter, wenn du halt ja einfach auch junge Athleten hast, die gut in Schuss fahren und dann durch, durch einen wirklich unnötigen Sturz, also Stürze können passieren, aber so... Ja, auf dem Weg zum Training gefühlt, aus dem Auto gefallen, also wirklich, wo du denkst, okay, <lacht> ja, dass die halt da jetzt extrem zurückgeworfen werden, aber. Wie gesagt, wir gehen das gut an. Ich denke, wir haben eine gute Lösung gefunden, aber aktuell sind wir jetzt weit entfernt von einer perfekten biathlon-spezifischen Trainingssituation. So ehrlich muss man auch sein.
0: Ja, und bei dir muss man sagen, also du sagst, wenn es gut läuft, ne? Das hast du ja im letzten Jahr auch getan. Du machst da keine Geheimnisse oder so. Also da wird schon was dran sein. Ja, ich, ich,
2: ich will es jetzt auch nicht irgendwie, ich will uns jetzt nicht runter, die trainieren alle, das ist keine Frage. Aber es ja. trainiert halt aktuell gefühlt keiner mit Stecke und Rollschi. Ne? Die sitzen halt <lacht> auch waden. die trainieren schon. Also langweilig wird es dir nicht. Wir wir waren auch äh, im Wasser, im, im Aquajog. Das haben sie natürlich gehasst, aber da, da stehe ich auch daneben und wir machen das genauso. Wir nutzen alles aus, aber trainieren gut, aber halt sehr alternativ. Und irgendwann, Ende Oktober, wäre die Spezifik dann schon mal wieder gut, sage ich mal.
0: Im letzten Jahr habt ihr ja noch abgeräumt bei der Sommer-WM. Und da hast du noch gesagt, du findest dieses Event relativ interessant, weil es richtige Rennen sind und man da nochmal ins Feeling kommt. Jetzt haben wir aber die ganz großen Namen hier in Osavli dieses Jahr vermisst.
2: Genau, und das war... Sag ich mal dann geschuldet dem Gedanken, dass wir uns ein bisschen neu positionieren im Sommer, dass wir nochmal ein extra Höhentrainingslager machen, ja. war jedem mehr oder weniger ein bisschen freigestellt, wer, ob man starten will oder nicht, einige ja. wollten, einige war es dann zu viel Reiserei, zu viele Wochen weg von zu Hause einfach auch und einfach, ja, verständlicherweise einfach ein bisschen mehr Action im Sommer, dann haben wir das so ein bisschen, sage ich mal, freiwillig gestaltet. Ich finde, wie vor ist ein sehr interessantes Format. Es sind gute Rennen, es, sind, es ist gute Konkurrenz, es wird extrem schnell geschossen, es ist interessant, äh, sage ich mal, für die Arbeit am Skistand. Aber ja, wir werden sehen, wie wir es nächstes Jahr machen. Der Sommerplan wird, sage ich jetzt mal, demnächst entschieden, wie wir es ungefähr angehen werden. Sicherlich werden da wieder ein oder andere Namen auftauchen, aber im Sommer will ich das schon noch ein bisschen freistellen, den Athleten, also wenn da jetzt... Ich werde jetzt keinen Sepp oder Martin dahin zwingen, wenn die da keine Lust drauf haben. Also da muss man schon auch ein bisschen flexibel sein.
0: Aber ist nicht allgemein so ein Feeling von so einem Sommerrennen, auch wenn es vielleicht ein Show-Event ist, nicht trotzdem vom Vorteil, dass man da nochmal so reinkommt?
2: Ja, das Problem ist halt, es wird, alles, es wird immer mehr und mehr. Also ich meine, du, du sollst eigentlich ein Team nach Wiesbaden schicken, du sollst eigentlich auch ein Team nach Frankreich schicken. Wir haben eigentlich auch eine gute Zusammenarbeit mit dem Blink-Festival. Dann haben wir die Schwedische Meisterschaft, dann hast du noch die sommer -WM. Das ist halt einfach, leider einfach zu viel. Wir haben gewisse Verpflichtungen und das ist definitiv die Schwedische Meisterschaft, die ist Prio 1. Danach haben wir dann jetzt dieses Jahr uns für für Wiesbaden entschieden. Blink hat mir fast auf dem Schirm für einen oder anderen, aber hat da nicht ganz reingepasst und... Ähm, Frankreich ist, sage ich mal, nicht aktuell gewesen, weil wir da dann schon wieder im Trainingslager waren. Okay, okay. Du kannst nicht auf Hochzeiten gleichzeitig tanzen, so ist es leider. Ja, ihr seid das ja
1: nirgendwo. Richtig. Wir vermissen euch überall. Also außer in wow. Wiesbaden vielleicht. Aber Johannes, lass uns noch über deine Schützlinge reden, ein bisschen spezieller. Fangen wir mit dem Top-Talent an, Elvira natürlich. Und hier... Gab es ja wahrscheinlich viel Druck aus Schweden. Der Gesamtweltcup-Sieg, der war ja fast schon in jedem Kopf fest verankert. Was ging denn da ab, als man dann gemerkt hat, das wird diesmal nichts?
2: Ja, eigentlich nicht viel, weil es war eigentlich äh, eine natürliche Erklärung. Ich meine, sie war Zweite bis zu dem Tag, wo sie, sage ich mal, krank wurde. Für Krankheiten, ja, können wir wenig, beziehungsweise haben wir wenig äh, dagegen. ja. Alle haben die Situation gesehen, wie der Status ist. Ich bin sehr froh erstmal, dass sie sich davon wieder gut erholt hat und auch da bin ich einfach, denke ich, gewissermaßen cool genug. Ich bin jetzt da keiner, der vor der Saison uns brutal nur auf den gesamtweltcup fokussiert und wir müssen den gewinnen. Dementsprechend musst du dann auch einfach flexibel sein und sagen, okay, dieses Jahr wird's nichts, dieses Jahr geht's nicht, jetzt ist die Erholung im Vordergrund, dann fällt es ein bisschen leichter, wenn du auch flexibel bleibst und äh, ja, sie war, denke ich, einfach extrem enttäuscht, weil sie so nach der WM, die halt einfach eine Katastrophe für sie war, die mental extrem schwierig war, wo sie da in dem Hotelzimmer eingesperrt war gefühlt und da ja, hat sie irgendwie gehofft, ja okay, aber vielleicht wird sie dann nach der WM, werde ich wieder fit und äh, dann kann ich vielleicht wieder mich auf den Gesamtwerkab konzentrieren und so ließ es halt einfach nicht und das war dann eine schwierige Zeit, aber ich finde sie hat sehr gut gemeistert und ja, ist jetzt eigentlich wieder gut in Schuss, muss ich sagen. Ja, und wenn wir uns auf die nächste Saison konzentrieren, da haben wir gelesen, dass sie jetzt wohl schneller schießt. Ja, wir, haben, wir sind, wie gesagt, immer am analysieren. Wir versuchen, Sachen besser zu machen. Bei ihr ist es, denke ich, wenn sie gut drauf ist und gesund ist, dann läuft sie top. Das sind wir eigentlich Top-3-Laufzeiten. Natürlich kannst du immer schneller laufen, aber es ist schwierig, da jetzt noch super viel rauszuholen. Dann haben wir halt den sind wir jetzt den Schritt gegangen, dass sie vielleicht im Schießen noch die eine oder andere Sekunde rausholen kann. Ähm, hat im Training gut funktioniert, ist aber vielleicht ein bisschen schwieriger dann für sie noch im Wettkampf. Werden wir jetzt auch, sage ich mal, in ihre dann mehr sehen, wie es dann läuft bei den intensiven Sachen, wirklich auf Schnee. Auch Testrennen, ähm, wie viel kann sie da pushen, weil ich meine, der Treffer geht dann doch noch vor Zeit am Ende. Aber absolut, das ist eine Sache, da hat sie sehr intensiv daran gearbeitet.
0: Ja, Laufzeiten hast du jetzt angesprochen, da ist mir aber jetzt vergangenen Winter aufgefallen, sie war ja nicht mehr ganz so dominant jetzt auch, wo sie noch fit war und ist auch im Sprint oder in den Zeitrennen nicht mehr so schnell angegangen wie davor.
2: War das geplant? Nein, war jetzt nicht unbedingt geplant. Ich meine, das, äh, auch da, das hängt immer wieder davon ab, wie du dich natürlich gerade fühlst. Ähm, man muss mhm. auch sagen, die Konkurrenz, wie gesagt, schläft nicht. Also wir haben ab und zu Laufzeiten von, von Lampage beispielsweise gesehen, die ja, sind gut. extrem stark. Okay. Ja. Dann hat auch Denise immer wieder mal richtig gute Tage gehabt und auch die ja, Vitozzi oder Französinnen. Also da war schon immer wieder wirklich äh, extrem hohes Niveau geboten. Und ich denke, da muss man sich auch in den nächsten Jahren darauf einstellen, dass es einfach für mich verläuft in der Saison wie so eine Welle. Du wirst immer wieder Top-Tage haben und dann ein bisschen schlechtere Tage. Die sind fast am wichtigsten, dass du da nicht irgendwie dann am Ende die Sekunden weglaufen oder du den Fehler zu viel schießt, sondern lieber mal da die 0-0 bringst und ja, vielleicht mal Laufzeit Nummer 6 kassierst, aber halt trotzdem ein Top-Ergebnis machst und Top-Punkte holst. Das ist definitiv entscheidend, wenn du den gesamt gewinnen willst. Da sind diese schlechten Tage entscheidend, dass die nicht so schlecht sind.
0: Aber du wolltest ja auch letztes Jahr noch diesen Druck nehmen und sie eher so ein bisschen stabilisieren, dass sie ihren Vorwinter nochmal wiederholt.
2: Wie Sieht es diesmal aus? Ich äh, werde nie zu meiner Athletin sagen, äh, dieses Jahr gewinnen wir den Gesamtbackup. Also, ja, <lacht> ich oh, ist sage ich mal. Ja, wir, wir haben ein klares Ziel und das ist, dass wir eine konstant gute Saison äh, bringen wollen. Wir wollen äh, anknüpfen an, das, dann in, an den Start vom letzten Jahr. Wir wollen uns gut platzieren im Gesamtbackup und äh, wollen dann hoffentlich gesund bleiben und einfach, sage ich mal, eine ganze Saison durchlaufen und dann schauen, wie weit es reicht. Aber das gilt im Endeffekt für alle. Jetzt nicht speziell für Elvira ist da was anderes geplant, wie für jemand anders. Das äh, lässt sich auch im Vorhinein nicht planen. Also wir haben jetzt geplant, dass wir alle Weltcups laufen, wir lassen nichts aus. Wir werden nicht äh, wieder den Superfokus auf die WM legen für die, wo es gut gelaufen ist. Und äh, dann werden wir am Ende wieder Punkte rechnen und schauen, wo wir rausgekommen sind.
0: Gut, Ihre Schwester Hanna Oeberg, die hat ja für mich schon zwischenzeitlich so dominante Ansätze gehabt, wie jetzt ein johannes tinges in einigen Rennen, aber dann zwischendurch, haben wir eben auch schon mal gesagt, verschwindet sie ja immer mal wieder so ein bisschen in der Weltspitze. Werden wir denn im kommenden Winter endlich mal dieses schwestern an der Spitze sehen?
2: Ja, hoffentlich, natürlich. Also, ich habe es einige mal im Training gesehen, es ist, äh, es ist interessant, sie machen es brutal gut, helfen sich extrem, äh, auch nicht selbstverständlich tatsächlich, aber im Endeffekt auch hier, es ist eine brutal lange Saison, wir wissen, dass es äh, viel passiert. Kann. Ich denke, Hanna muss in den Flow kommen. Sie ist definitiv ein Athlet, der von diesem positiven Erlebnis sehr, sage ich mal. Wenn das da mal nicht so läuft, dann ist sie sehr schnell so am Nachdenken und ja, nicht verliert die Lust. Aber halt es ein macht alles ein bisschen schwieriger. Wenn sie da bei der WM gut reinkommt, dann, ja, dann muss man mit ihr jedes Rennen rechnen und das hat sie da auch gezeigt. Und diese WM hat ihr auch dann so viel push nochmal gegeben, dass es eben bis zum letzten Tag, bis zum letzten Massenstart in Oslo reicht. Und ich glaube, da ist beispielsweise das Ziel, dass wir vielleicht äh, oder hoffentlich ein frühes Erfolgserlebnis haben dass sie sich einfach wohlfühlt, dass sie dass sie entspannen kann, dass sie Selbstvertrauen aufbaut und dann äh, ist mit ihr definitiv zu rechnen.
1: Aber stand da nicht sogar im Raum, dass sie im Dezember aufhören wollte?
2: Ah, Ich sage jetzt mal aufhören, ist, denke ich, ein großes Wort, aber sie hat auf jeden Fall da, wie gesagt, nach dieser Krankheit da einfach den Spaß verloren. Sie hat äh, nicht die Ergebnisse gehabt vor Weihnachten, wo sie hin wollte Es ging super los und konnte lachen, die dann gerade beim Schießen sehr gehadert, viele Fehler geschossen, ich wusste nicht echt, warum. Dann fliegst du heim, bist irgendwie so halb enttäuscht, dann wirst du zehn Tage krank, du kannst nichts machen, du wirst fast depressiv, sage ich mal, und ja, dann gehen natürlich schnell große Gedanken los, aber auch hier, denke ich, war dann, wie vorhin beschrieben, dieser, dieser Schritt mit gutem Aufbautraining und Biathlon von zu Hause anschauen, Lust bekommen, ähm, sehen, wie die anderen gut laufen und sehen, wie jeder da jedes Rennen gewinnt, hat dann schon wieder ja, die, die Fahnen hochgestellt und dann <lacht> ja, ging es ging's bergauf und ich denke, das war einfach ein guter Reminder für sie, dass sie dass sie einfach im Flow sein muss. Ja, hat ja auch im Schießstand wieder bessere Leistungen
0: gezeigt jetzt vergangenen Winter. Also das läuft alles in die richtige Richtung. Bei Berlin Persson hast du ja schon ein bisschen was gesagt eben. Lass uns mal über Stina Nilsson sprechen, denn ich glaube, da müsste doch langsam mal diese Schonzeit vorbei sein. Ne? Also mir ist es ein riesiges Rätsel, warum sie läuferisch so überhaupt nicht an ihre Langlauftage anknüpfen kann. Und sie hat zwar auch im Vorjahr schon mal hier und da gezeigt, aber irgendwie entwickelt sich das nicht in die richtige Richtung für mich. Da muss da jetzt mal was kommen, oder Johannes?
2: Ja, also für Stina ist es tatsächlich, äh, es ist, sehr schwierig, müssen wir, müssen wir ehrlich sagen. Sie hat äh, sehr starke Laufzeiten, wenn wir, sage ich mal, wirklich nur Intervalle machen. Sobald dann irgendwie die Waffe und dieses Biathlon im Spiel ist, ist es ja auch eine Kopfsache. Sie meint dann, dass sie nicht so schnell laufen kann, weil sie dann nicht mehr trifft und wie auch immer. Also es ist definitiv nach wie vor jetzt keine leichte Situation. Ich finde, das lief eigentlich sehr gut so im Sommer. Sie hat ähm, wirklich auch eine ganz gute Meisterschaft gezeigt, ähm, hat denke ich, auch sich im Schießen nochmal entwickelt, will da auch wirklich besser werden. Ja, er ist jetzt auch gerade in einer schwierigen Phase, ist jetzt fast seit zwei Wochen krank, ist im mhm. Endeffekt komplett außer Form, haben wir jetzt auch nochmal komplett rausgenommen, hoffe ich, dass sie so irgendwie in ein paar Tagen wieder einsteigen kann, aber dann bin ich eigentlich schon der Meinung, dass es, äh, dass es besser werden wird, also wir haben da auch ein bisschen rum mit verschiedenen Uhrzeiten für sie, weil es auch, sie ist halt leider, oder das heißt leider sie ist halt ein Mensch, der wacht halt um fünf oder um sechs Uhr früh auf und dann will sie trainieren, ähm, ja, du. weil halt war erst um 14, 15 Uhr Start hast, wird der Tag sehr lang. Ähm, die kann halt nicht einfach bis 9 oder 10 schlafen, dass sich das alles verschiebt. Für sie ist das alles irgendwie ein bisschen schwierig und auch da haben wir dran gearbeitet, haben viele Intervalle am Nachmittag gemacht und versucht, das ein bisschen zu simulieren. Aber ja, bleibt spannend. Jetzt aktuell ist erstmal, sage ich mal, gesund werden und wieder fit werden, weil äh, das ist erstmal das Wichtigste und dann werden wir sehen, was die Saison bringt. Aber wie gesagt, aktuell sind wir leider auch weit weg.
0: Aber eigentlich müsste sie doch wirklich dieses
2: Potenzial von der Denise
0: Hermann Wick oder auch von der Lampitsch haben, oder? Also auch wenn man sich ihre Erfolge anguckt, klar, sie sagt zwar auch gerne, dass sie aus dem Klassischen eher kommt, aber trotzdem muss sie ja diese Power haben um Ski, das weiß man ja.
2: Ich, ich habe genügend <lacht> Leistungstests von ihr gesehen, die Power, Power ist da, die Qualität ist auch da, sie ist klassisch extrem stark, ähm, sie ist Skating gut. Äh, ich würde nicht sagen, so, so gut gewesen wie im klassischen Stil und wie im, genau im Sprintbereich, davon auch nicht ganz vergessen, ein bisschen anders, aber ja, ja sie hat definitiv äh, höhere Qualität oder im Training oft höhere Qualität gezeigt wie im Weltcup, äh, bis auf den, den Sprint in die wo sie dann aufs Podium läuft und ich wünsche mir natürlich und ich hoffe, dass sie das, äh, dass sie das endlich zeigt. janis wir haben jetzt viel über den Weltcup gesprochen. IBU Cup war für euch aber auch erfolgreich. Ne? Also
1: Tilda Johansson, die hat das Ding geholt. Die wird ja sicherlich jetzt auch im Team Druck ausüben, oder?
2: Ja, mit Tilda haben wir, denke ich, auch einfach, seitdem ich sie ins Team geholt habe, auch hier eine, eine sehr entspannte Herangehensweise gehabt, haben die Stunden jedes Jahr ein bisschen langsam angehoben, haben Letztes Jahr auch einige Rennen ausgelassen. Wir haben einen sehr guten Plan gehabt mit ihr, dass sie mal Weltcup-Erfahrung macht in Antolz, dann eine gute Höhenvorbereitung für die EM ähm, bekommt, hat dann da gleich Medaillen gewonnen, gewinnt dann die EBU Cup. Ich sage jetzt mal, das war fast so nebenbei, das war jetzt nicht das Ziel eigentlich, weil wir dann eigentlich dachten, okay, sie läuft dann Weltcup. Aber andererseits ist es natürlich dann schon für junge jungen Athleten auch was, ähm, da wirklich mal um so eine Kugel zu kämpfen, ähm, haben wir gesagt, okay, nehmen wir mit für sie, ist eine Erfahrung. Hat dann auch Corona bekommen, weil... War er dann, sage ich mal, bei uns schon kurz davor, dass wir sie noch zur WM gebracht haben, als Reservefrau vielleicht. War dann auch komplett weg und... Äh ich glaube, am Ende, was hat sie mit zwei Punkten Vorsprung? Das Ding dann noch irgendwie in ja. Kanada ins Ziel gerettet. Ja, super cool für sie natürlich. Und jetzt haben wir eigentlich nicht viel geändert, muss ich sagen. Wir haben die Stunden ziemlich gleich behalten. Wir gehen es ziemlich entspannt an. Ähm, sie hat theoretisch einen fixen Platz in, in Östersund durch den, Gesamt oder durch den Gesamtsieg vom ebu Cup. Deswegen ja. hat sie jetzt aktuell eigentlich mal gar keinen Stress. Also sie ist eigentlich theoretisch die Einzige, die mal fix ist. Ähm, ja, ja, stimmt. Und äh, deswegen werden wir jetzt hier auch und keine Experimente machen. Wir, wir haben dann einen langen Plan und der ist jetzt nicht nur für dieses Jahr. Ähm, sie ist ein großes Talent, aber muss einfach auch noch den Körper, sage ich mal, anpassen an diese ganzen äh, Strapazen und Belastungen. Und ich denke, da haben wir einfach noch einen Schritt gemacht. Aber ich will einfach keinen äh, kein jungen Athleten zu schnell verheizen. Langsamer anführen und ich denke, das ist uns letztes sehr gut gelungen.
0: Ja, muss man so sagen, ne? Also das Damenteam, das ist schon der Wahnsinn, was da auch bei euch nachrückt und so. Da sind ja noch ein paar andere dann bei dir im Köcher. Aber lass uns mal auf die Herren fokussieren. Sebastian Sammelson,
2: der fühlt sich ja anscheinend auch wieder ganz
0: gut, will oben angreifen und der hat jetzt eine neue Technik am Schießstand.
2: Ja, Sebastian äh, ist halt <lacht> auch ein Extrem. Also der will immer besser werden und dann, dann hat er die, die super Idee gehabt im April, dass er ja eigentlich noch schneller schießen kann, weil er sehr ja so <lacht> langsam und er hat dann ausgerechnet, wie viele Sekunden, wenn er so und so viel schneller schießt, was er dann für Ergebnisse hat und hat das wirklich von Anfang an mit, mit Johann Hagström speziell durchgezogen und die haben eine super Arbeit geleistet, wirklich bin beeindruckt. hat auch so in gewisser Maßen hat es schon in Kauf genommen, dass er schlechter geschossen hat im Sommer und hat wirklich an den Prozess geglaubt, hat, denke ich, jetzt dann schon so ein bisschen das erste Mal schneller geschossen und auch gut ja, er schießt definitiv schneller, wenn die, wenn die Bedingungen besser sind oder normal sind in der sind. Ja, wird auch interessant einfach zu sehen, wie es dann im Weltcup ist, ob er dann wirklich sich da hinstellt und äh, diese schnellen Serien bringt. Also wir reden da jetzt von zwei, drei Sekunden oder drei Sekunden vielleicht pro Serie, vor allem bei vier. Er war jetzt kein Schnellschütze, das ist natürlich, sage ich mal, bei vier Serien fast eine Strafrunde ist natürlich ein interessanter Punkt, aber äh, Training und äh, Wettkampf sind nochmal zwei Paare der Schuhe.
0: Ja, aber hat er jetzt hier irgendwie diese martin in technik oder wie, wie sieht das aus?
2: Ich will jetzt nicht alles verraten. Ihr solltet ja natürlich äh, abwarten <lacht> und sehen, <lacht> mit, mit was er sich dann wirklich, sage ich mal, an den Weltcup reinschießt. Aber er hat jetzt, er hat auch eine neue Waffe sich machen lassen. Ähm, ja. Auch in Norwegen ähm, ist nochmal einen neuen Schritt gegangen, einfach um nochmal so ein bisschen neue Motivation oder vielleicht einfach so ein, wie gesagt, so ein neues Projekt anzugehen am Skistand. Und bis jetzt gut gelaufen. Ja, die Rennen am Wochenende. Die waren jetzt sagen wir, vielleicht nicht so sein. Hat er sich vielleicht anders vorgestellt, aber mei, auch hier ist ein Prozess. Die anderen schlafen auch nicht und ja. Hat er sich anders vorgestellt, aber macht ihn sicherlich hungrig jetzt für die nächsten Wochen. Okay. Das heißt, wir können wieder Großes von ihm erwarten. Also, ich denke, man muss ihn, wie gesagt, immer auf dem Zettel haben. Er ist sicher ein Mann für, für Top-Rennen. Ähm, auch hier ist sein Ziel natürlich, dass er das über die ganze Saison zeigen kann, dass er da so, ja, anknüpft eigentlich äh, an die letzten Jahre, wo er dann doch Richtung Top-3 Gesamtweltcup ging. Und natürlich lief jetzt dieses Jahr, wie gesagt, an die WM. Super gut für ihn. Mit ihm ist immer zu rechnen, also das ist ganz klar für mich. Der kann jedes Rennen äh, eben aufs Podium laufen.
1: Ähnliches wird wahrscheinlich auf Martin dann zutreffen, hast du ja eben auch schon angedeutet. Ne? Also da hast du ja dann die, deine zwei Männer vorne anstehen wahrscheinlich.
2: Ja, Martin ist, Martin ist gut drauf, finde ich. Martin hat einen sehr guten Sommer gemacht, ruhig weitergearbeitet. Ja, hat ein gutes Körpergefühl. Ich denke, wir haben da jetzt nicht viel verändert. Er reagiert eigentlich ganz gut auf Höhe, deswegen war das vielleicht sogar ein sehr gutes, interessantes ja für ihn und ähm, ja, will im Schießen natürlich stabiler werden, will sich da weiterentwickeln, ist recht schnell, aber es ist halt einfach oft, sage ich mal, ja auch hier auf der Welle hoch und runter und da wollen wir so lange wie es geht oben bleiben und Martin ist, ist in guter Form, keine Frage.
1: Und dann gibt es ja noch dieses junge Projekt, wovon du uns erzählt hast, Malte Stefansson,
2: mit ihm planst ja so diesen langfristigen Aufbau, wo stehen wir denn da jetzt? Ja, ich meine, er hat es äh, letztes Jahr schon immer wieder angedeutet, dass er gute Ergebnisse bringen kann. Er hat äh, sich letztes Jahr wieder verbessert um einige Platzierungen. Es fehlen die konstanten guten Rennen über, über längere Zeitraum. Auch im Training ist es immer noch auf und ab, aber auch hier. Er hat beispielsweise den Verfolger jetzt am Sonntag gewonnen. Völlig überraschend, mehr oder weniger. ist Er ist mhm. als Vierter oder Fünfter, glaube ich, gestartet und ist, äh, ja, schießt am Ende 0-0 in den letzten zwei Stehenserien und gewinnt. Ja, und ich meine, da sind jetzt auch, wie gesagt, keine, keine Schlafmützen am Start. Das macht er super. <lacht> ja. Er hat Qualität. Die Frage ist, wie oft das zeigen kann, aber ich bin mir sicher, er hat Qualität. Und da haben wir noch einige im Team. Also auch Oskar Brandt hat viel mehr Qualität, die er, wie er eigentlich gezeigt hat. Wir haben Emil Nyquist noch, der, der auch jetzt so letztes Jahr das erste Mal wirklich reingeschnuppert hat. Und dann nicht eben nicht zu vergessen, so Jesper Nelin, der sich letztes Jahr extrem gut entwickelt hat, Richtung Top 15 Gesamtweltcup Also das ist ja, schon, das stimmt, da ist schon ja. Qualität da und ich meine, Peppe Femling ist auch immer gut für was und äh, super Staffelläufer und hat immer wieder top einzelrennen dabei. Also da ist schon gute Konkurrenz drin und das braucht man. Auch von unten, wir arbeiten gut nach, also da wird jetzt nicht geschlafen und da wird auch wird auch definitiv rotiert und das ist äh, ja konkurrenzbelegtes Geschäft.
0: Gibt es denn so abseits der großen Namen noch einen Namen, auf den wir besonders achten sollten jetzt im Team, also
2: bei Männern und Frauen? Ja, ich meine, ich finde, man hat es letztes Jahr gesehen, Anton Iverson zum Beispiel, war bei der WM auch sehr gut. Ja. Ähm, hat auch im EBU-Cup mhm. mal sehr gute Ergebnisse gebracht. Wurde leider nur auch an der Schulter operiert. Ist auch noch ein großes Fragezeichen, ob er jetzt dieses Jahr, sage ich mal, voll belasten kann oder nicht. Werden wir jetzt auch in Ide, sage ich mal, dann auf Schnee entscheiden. Aber ist, denke ich, jetzt nicht vielleicht für dieses Jahr, aber für die Zukunft Name, den man, den man sicher sich mal merken kann. Und ja, dann habe ich ja noch Sada Andersson ins Team geholt. Ähm, ein sehr junges Mädchen. Ähm, Medaille bei der Union werden geholt. Ähm, ja, auch hier werden wir jetzt einfach einen langfristigen Leistungsaufbau starten. Ein äh, neues Projekt, das mir auch nicht <lacht> langweilig wird. Und äh, <lacht> Die macht auch gut. Es ist, ist natürlich super viel Input das erste Jahr. Ich bin auch kein leichter Trainer, das, das weiß ich auch. Aber ich denke, sie macht es gut. Und ich frage sie regelmäßig, ob sie schon äh, einen Burnout von mir hat. Aber bis jetzt geht ja, es noch. Ja, hört sich ja gut an. Aber lass uns bei der Zukunft
1: bleiben. Letztes Jahr hast du uns ja gesagt, der Fokus liegt auf dem Gesamtweltcup, gerade mit den beiden Öbergs und
2: Sebastian Samuelsson. Wie sieht denn das dann im kommenden Winter bei dir aus? Ja, das ist natürlich. Also wir haben, ich sag bei Damen und Herren, jeweils zwei Top-Namen. Wir wollen mit diesen zwei natürlich über die ganze Saison so viele Punkte wie möglich und uns möglichst in den Top 3 platzieren. Das ist immer das Ziel. Dann gibt es natürlich noch Sachen, die ich als Trainer mir so vornehme. Das ist Richtung Nationen Cup, vielleicht noch verbessern, vielleicht die ein oder andere Kugel mal noch gewinnen. Es gibt ja auch diese Sprint-Masserstart-Wertungen, die sind jetzt ich sage jetzt mal ehrlich gesagt nicht super wichtig für mich, aber für die Athleten ja dann doch. Ja. Und da haben wir jetzt einfach letztes Jahr, wenn man sieht, jetzt nicht super viel geholt. Ist jetzt für mich nicht Prio 1, aber man schaut natürlich am Ende gut aus, wenn du da vielleicht mal noch äh, eine Staffelwertung holst oder im Nationencup Ja, bei den Männern mal Richtung Top 3 gehst, 2 wie auch immer. Bei den Frauen vielleicht mal Richtung Sieg sogar. Das ist auch sehr schwierig. Und dann haben wir natürlich eine Wärme im wo wir auf jeden Fall äh, ein paar Medaillen brauchen. Sonst ist es ja. äh, unangenehm. Ja. Ob sie jetzt seit elf werden, das würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber wir sind gut drauf und wir werden auch wieder eine gute Saison machen, bin ich mir sicher. Aber mein Gedanke geht jetzt schon langsam auch Richtung 26, deswegen ist gerade dieser langfristige Aufbau mit den Jungen drunter äh, interessant und du musst einfach jetzt danach denken, wie soll meine Staffel 26 ausschauen. Da brauche ich mindestens fünf Athleten und ähm, ja, wir haben auch ein paar, die werden jetzt dann leider ein bisschen älter. Und deswegen brauchen wir auch wieder ein paar Junge nach und das ist einfach ein interessantes Projekt, denke ich, wo man einfach differenzieren muss. Die Topläufer Richtung Gesamtballcup und natürlich WM hoffentlich und dann haben wir so Mittelathleten, die vielleicht, äh, ja. Richtung vielleicht mal individuelle Medaille gehen können oder Top-Ergebnisse, Personal Best und sowas. Ja.
0: Ja, obwohl ein Team ja insgesamt noch recht jung ist, muss man sagen. Also die sind ja vielleicht noch bis 20, 30 alle mit dabei, wer weiß. Aber letztes Jahr, Johannes, hast du ja ganz gute Vorhersagen hier abgegeben. Wen siehst du denn dieses Jahr so als größte Konkurrenz bei Männern und Frauen? Ja gut, ich meine bei den Männern ist klar. Also die, ja. die
2: Norweger sind äh, <lacht> ja. auf jeden Fall stark in der Breite, denke ich, äh, brutal stark. Natürlich rechne ich auch wieder mit den, mit den Franzosen. Das ist interessant nach dem Trainerwechsel bei den Männern, ob da der ein oder andere wieder stärker zurückkommt. Das ist oft vielleicht so eine, ich würde jetzt nicht sagen, liegt nicht oft am Trainer, aber ja, ein Trainerwechsel bewirkt oft einfach eine emotionale Veränderung. Die sind sicher, sage ich mal, immer, immer heiß. Und dann ähm, bei den Frauen, würde ich sagen, ähm, ja, sind die Franzosen auch brutal stark. Äh, haben, denke ich, gerade bei den Sommerrennen wirklich interessante Laufzeiten gezeigt. Auch die ein oder andere Rückkehrerin wird, denke ich, auch hier interessant, wie sie ihre Teamprobleme über die Saison hinkriegen, ob da auch hier so eine kleine Trotzreaktion entsteht und die sich eher noch mehr anheizen. Ich denke, Lisa hier hat bei den Sommerrennen auch einen sehr, sehr starken Eindruck gemacht, also habe ich definitiv auch auf dem Schirm. Und bei den Norwegern finde ich, Ingrid so ein bisschen hat sich die letzten Jahre, ich sage nicht unter Wert verkauft, aber ich glaube, die kann deutlich mehr. Das hat man dann bei der WM auch mal kurz gesehen. Ja. Mit der ist schon auch irgendwann zu rechnen. Die haben natürlich die ein oder anderen Aufhörer, aber da sind, denke ich, äh, nimmt hier jetzt so eine neue Leaderrolle ein. Die, die denke ich, wird auch gefährlich und ähm, bei uns sehe ich ähm, zwei Namen ganz vorne, bei Männern und Frauen und dann... Nochmal ein, zwei dahinter, die auch immer wieder aufs Podium laufen können. Ja, ich vermisse jetzt mal wieder Deutschland hier bei dir, ne? <lacht> Nein, ich, äh, Deutschland muss immer auch ein Schirm haben, definitiv, gerade in den Staffeln. Ich denke, bei den Frauen ist jetzt halt das Umbruchsjahr. Ist sicherlich kein leichtes Jahr. Bin super gespannt. Ähm, denke, ich habe einen interessanten Ansatz. Ob das jetzt für die ganze Saison für eine Top-Platzierung reicht, weiß ich nicht. Ich der, weiß auch nicht, ob das jetzt ihr Ziel ist. Ich denke, die wollen sich, wie gesagt, das Team jetzt etablieren. Äh, ohne Denise ist es natürlich schwierig jetzt am Anfang. Ich, ich hoffe und wünsche mir, dass natürlich Franzi zurückkommt nach ihren ganzen Problemen. Ja. Ähm, dann ist mit ihr auf jeden Fall zu rechnen und haben einige junge, interessante Namen, denke ich, letztes Jahr in den Weltcup gebracht, aber die müssen sich jetzt erstmal etablieren. Gerade hier, Frauenstaffel, immer gefährlich. Bei den Männern, denke ich auch. Kleiner Umbruch, ähm, eingeleitet, wird nochmal interessant. Ich meine, Benni hört dann auf. Äh, ist das auch nochmal so der letzte Schub oder ist er schon vielleicht drüber? Das ist einfach eine Frage. Das sind interessante Namen. Philipp Navrat ist immer noch in meinen Augen kann eigentlich deutlich mehr, wie er da zum Teil gezeigt hat, wenn er im Schießen durchkommt, immer gefährlich. Ja, die haben, die haben auch eine sehr starke Staffel, aber auch hier, ob es dann für den Gesamtweltcup reicht am Ende, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, da sind dann tatsächlich die Norweger einfach in der Breite stärker aufgestellt.
0: Okay, okay, lass uns zum Abschluss doch noch ganz kurz über eine Sache reden, die ziemlich geil für euch ist, nicht so geil für uns, weil es gibt keine Untertitel. Ihr habt ja jetzt eine Doku ne? über euren gesamten letzten Winter gedreht, beziehungsweise ihr wurdet da begleitet und in diesem Winter, denke ich mal, wahrscheinlich auch wieder. Was macht das denn mit euch wenn oder mit deinen Athleten und Athletinnen, wenn da die ganze Zeit so eine Kamera daneben ist?
2: Ja, ich würde einfach sagen, es macht am Anfang ein bisschen eine Unruhe. Im Sommer war es einfach komisch. Also ich meine, bei jedem Meeting hat sich ein Mikro an und du überlegst ja dann schon irgendwie, was du sagst, was du nicht sagst. Das ist auch ganz normal, das haben sie uns vorher gesagt, das wird am Anfang so sein, aber die, die Kamera und, und Ton Männer, Frauen waren wirklich super, dass sie sich irgendwann, denke ich mal, so ins Team integriert haben, dass ich eigentlich gar nicht mehr ja. darüber nachgedacht habe und so ging es dann allen. Also es war wirklich, ich würde sagen, dann wo wir, wo wir in Italien im Trainingslager waren, so im August, war das so ganz normal, dass sie dabei waren. Du hast überhaupt keinen Unterschied mehr gespürt. Es war ganz normal, dass du in der Früh dein Nick hinmachst und dann am Abend wieder abkippst und sagst, ja, heute habe ich relativ viel Schmarrn geredet, viel Spaß beim Anhören und äh, <lacht> Weltcup, muss ich sagen, merkst du es eigentlich gar nicht, weil du hast so viele Kameras um dich herum. Du schaust ja gar nicht, wer dich filmt oder was gerade los ist. Du weißt ja auch gar nicht mehr, welche Kamera welche ist. Deswegen verläuft sich das eigentlich sehr gut. Und ich denke, die Doku zeigt einfach äh, extrem gut, eben welches Team wir sind, wie stark wir zusammenhalten in guten, schlechten Zeiten, was wir für eine gute Stimmung haben, wie wir das auch schon auch, sage ich mal, ja, irgendwie trainieren, dass wir das nicht als selbstverständlich sehen und... Dass wir auch gerne zusammen feiern und ähm, ja, einfach Erfolge genießen und dann wieder motivieren für, für noch mehr, hoffentlich noch mehr Erfolge in der Zukunft.
0: Ja, jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie viel ist denn da gestellt und wie ist das auch? Sucht ihr nachher nochmal aus, was gesendet wird und was nicht?
2: Naja, also es ist definitiv nicht gestellt und wir können auch definitiv nicht aussuchen, weil das war auch von vornherein klar, also es ist ja jetzt keine mhm. Story vom Verband, sondern es ist ja eine Reality-Show von ich sage jetzt mal dem Öffentlich-Rechtlichen, die stehen ja auch für eine gewisse Transparenz. Ähm, das heißt, ähm, wir haben das natürlich vorneweg zu sehen bekommen oder jetzt nicht alle, aber ich zumindest. Und es ging eigentlich mehr darum, ob wir irgendwelche Sachen nicht zeigen wollen, die jetzt halt taktische Hintergründe haben. Und da habe ich mhm. ja schon ja. auch ein paar Sachen noch weggenommen bei den Meetings, die ich halt definitiv nicht zeigen will, aber nicht, <lacht> weil ich nicht will, dass sie mich filmen, sondern einfach, ich, ich, ich brauche jetzt nicht, dass jeder weiß, wie ich so ein Rennen analysiere. Das ist, denke ich, auch logisch und alles andere ist äh, nicht gestellt und wirklich ganz normal. Deswegen kracht es auch mal ab und zu und das ist auch gut. Ja. Am Ende äh, waren wir uns dann doch wieder einig und das äh, ist das Wichtigste. Ja, Mit deiner schönen Zusammenfassung hast du natürlich jetzt nochmal den Finger schön in
1: die Wunde reingelegt mit dem fehlenden Untertitel in Englisch. Kannst du da nicht mal nachhören, dass da noch
2: was gemacht wird? <lacht> ja, kann ich definitiv machen. Das äh, kann ich definitiv fragen. Das, ich habe es mir tatsächlich auch schon gedacht, weil ich habe natürlich auch viele Freunde, Familie, die sich das jetzt hier angeschaut haben, aber ich... Ich war dann mal kurz als Übersetzer dabei, aber mhm. ähm, anstrengend für mich. Deswegen, ich werde nachfragen, definitiv. Ja, geht ja mit KI gut. oder so,
0: ne? Ist ja heute ja. relativ einfach und so. Also, das werden die schon hinbekommen. Und der NRK macht das auch immer mit so automatischen Untertiteln. Da kann man das zumindest verstehen. Ja, ähm, sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ich hätte richtig Bock drauf, aber leider gibt es das nicht. Und ich glaube, das ist auch echt ein cleverer Weg vom schwedischen Verband, dass sie das so machen und das so zeigen, auch für die Zukunft, ne? Also, dass der Sport einfach wächst, dass da Leute bei euch nachkommen und so. Das ist sicher sehr clever. Aber ja, Johannes, wir sind wieder wieder durch. Ist ja auch echt sehr, sehr lang geworden. Sehr interessant, wie immer. Die kann man auch weiter auf Instagram folgen, denke ich mal. ne
2: Logisch, es sind immer wieder schöne Trainingseinblicke da. Ja. und ähm, ja. Ein paar Doku-Einblicke jetzt auch jetzt. Paar schöne ja.
1: okay
0: Alles klar, ja, dann vielen Dank. Und hoffentlich hören wir uns nächstes Jahr wieder. Und möge alles in Erfüllung gehen, was ihr dir wünscht.
2: Ja, danke euch und bis zum nächsten Mal.
0: Du kannst mir doch sagen, was du willst, Hendrik. Aber dieser Rekord,
1: der wird gebrochen. Ich sage es dir. Ja, es wird schwer. ne Aber ich denke, letztes Jahr hat Johannes auch nicht wirklich... Ja, ja, von vornherein damit gerechnet, dass es dann wieder eine Rekordsaison wird. Aktuell stehen die Zeichen ja wahrscheinlich eher nicht so danach, aber wer weiß. Ne, Wer weiß, wie sich die nächsten Wochen noch entwickeln, wie Idre läuft, wie der Start läuft und dann ist doch wieder alles möglich.
0: Ja, aber wie wir auch schon gesagt haben, ich glaube einfach, die Topstars, hat er ja auch gesagt, sind fit geblieben und damit mhm. sind das auch die Leute, die die Podien sammeln werden. Bei der Lynn Persson ist vielleicht noch ein Fragezeichen dahinter, aber die kommt ja auch sehr stark über das Schießen, das schnelle, treffsichere Schießen mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass die dann vielleicht auch wieder reinkommen, und das eine oder andere Podium holt. Anna Magnusson wird anscheinend auch von Jahr zu Jahr immer besser momentan und dann haben wir vielleicht noch die eine oder andere junge Athletin, wie eine Tilda Johansson oder vielleicht sogar eine Stina Nilsson, die dann zurückkommt und sich mal ein Podium schnappt. Also ich glaube, dieser Rekordwert, der kann auf jeden Fall gebrochen werden, wenn nicht mhm. in der kommenden Saison, dann in der nächsten, denn das Team ist ja echt noch jung, auch wenn er sagt, die werden älter, aber <lacht> das ist so ein Team, das ist noch einige Jahre zusammen, das wird irgendwie wirklich von Jahr zu
1: Jahr immer stärker. Und ich lege mich hier auch fest, so das ist halt auch wahrscheinlich ein Punkt, der dieser Gemeinschaft zugetragen wird. Ne? Also, dass da wirklich Frauen und Männer zusammen agieren, ein Team sind, eine Einheit bilden und einfach den gesamten Sommer und Winter dann zusammen unterwegs sind. Da sollten vielleicht die ein oder andere Nation mal drüber nachdenken, ob man sich da vielleicht mal phasenweise intensivere Sachen von abguckt. Ja, ich glaube, Deutschland hat es jetzt so ein bisschen nachgemacht im vergangenen oder jetzt in, den, in der Vorbereitung
0: hat man das ja auch mehr gesehen, dass sie zusammen auf Trainingslagern waren und da auch zum, dann zusammen trainiert haben. Ich denke auch, dass das ist ein ganz guter Ansatz. Aber Hendrik, lass uns doch nicht so lange rumreden, denn wir hatten noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und die betrifft die Dokumentation der Schweden und Schwedinnen. Unsere Gebete, Hendrik, die wurden erhört. <lacht> ja, es gibt einen Untertitel auf Englisch. Ja, noch nicht, ne? sondern erst ab dem 20.10. wird das wahrscheinlich kommen. Und dann können wir uns das alle Angucken. Also dann verstehen wir auch endlich, was sie da sagen. Und ich sag dir, Hendrik, ich bin heiß drauf. Also ich habe richtig Bock ja. drauf. Und das ist sicher eine richtig geile Beschäftigung für den Herbst jetzt.
1: Oh ja, das glaube ich auch. Also wer da dann nicht wieder das Kribbeln bekommt in den Adern, dass man einfach wieder Bock auf Biathlon hat und sich auf den Winter freut. Ja, weiß nicht. Ne, der sollte vielleicht dann Skispringen gucken oder so. Keine <lacht> Ahnung. Auf jeden Fall. Das ist ein, ein schönes Abendprogramm. Ja,
0: und alles, was wir gerade angesprochen haben, ja, wie niedergeschlagen Sebastian Samuelsson zum Beispiel nach dieser Mixstaffel mhm. war, das siehst du da alles. ja. Also da gibt es ja. schon Trailer von, da kriegst du das alles mit, was wir so im Fernsehen gar nicht gesehen haben. Also wir kriegen da auch
1: gar nichts für, dass wir das jetzt hier so gerade so promoten oder so. Aber ich finde es einfach super geil. Ja, muss man sagen. Das hat man an vielen Stellen schon gesehen, dass sowas ja echt... Hilfreich ist auch, dass der Sport wächst. Da haben wir auch mit Jörg Kapohl drüber gesprochen, dass sowas auch mal auf Netflix wahrscheinlich ein Kracher wäre oder so. Also könnte man sicherlich umsetzen. Da warten auch viele Leute von euch draußen darauf. Aber die Doku aus Schweden, die gibt es jetzt erstmal. Kann man sich also anschauen mit englischem Untertitel und ich glaube, das ist auch schon viel wert.
0: Ja, wird auch unheimlich viel geguckt. Das ist der absolute Wahnsinn. Und äh, ich frage mich ja schon seit Jahren, warum man das nicht einfach in jeder Nation macht oder generell auch von der IBU. Warum mhm. kommt das nicht? Weil das ist doch so ein No-Brainer einfach. Ja. Man muss es natürlich gut aufziehen und so, gut planen, eine sehr gute Story haben und dann funktioniert das aber. Gut, schreibt uns gerne Feedback zur Folge, Leute, wie euch das gefallen hat oder was auch immer ihr loswerden wollt. Und das Folgenbild oder gerne auch privat bei Instagram oder per Mail, wie ihr wollt. In der nächsten Woche geht es dann natürlich weiter hier mit dem nächsten Gast, der nächsten Gästin. Lasst euch mhm. überraschen. Hinweise zu Johannes und zu uns findet ihr auch wie immer in den Shownotes und dann abonniert uns doch bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns mit fünf Sternen, teilt das, lasst hier so einen Klick auf der Glocke da Jo. und dann geht es in der nächsten Woche weiter.
1: Jo, ich bin schon gespannt. Bis
0: dahin. Genau, macht's gut. Ciao. Ciao. Das war die Extra-Runde mit Ron und
2: Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.